0: Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
1: Fais pas ci, fais pas ça, les Bleus, un village français, Kaboul Kitchen, notre premier invité à travailler sur la fine fleur des séries télé de ces 15 dernières années.
0: Elle a ensuite créé et piloté deux petits bijoux du genre, l'incontournable 10% sur le monde des agents de stars et la série drôle sur Netflix, plus récente mais tout aussi réussie, sur les coulisses du stand-up parisien.
1: Vous l'aurez reconnu, pour cet épisode spécial série télé, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Herrero.
0: Notre second invité s'est fait connaître avec l'excellente série Irresponsable sur OCS, qu'il a créée et coécrit avec sa sœur Camille pendant trois saisons.
1: Il a également collaboré à la série 10%, à la saison 2 de l'Opéra et plus récemment à la série Les 7 vies de Léa qui vient de paraître sur Netflix.
0: Le deuxième auteur qui nous fait l'honneur de se joindre à nous pour cet épisode, c'est Frédéric Rosset. Avec eux, nous allons parler de l'écriture d'une série télé. Parce qu'en fait, c'est quoi le plus important Le pitch ou les personnages Comment est-ce qu'on
1: rédige une Bible
0: En quoi consiste le métier de showrunner
1: Quand on écrit à plusieurs, qui a le dernier mot Qu'est-ce qui fait
0: qu'on croit à un personnage
1: À un dialogue.
0: Le cliffhanger est-il obligatoire Et comment pense-t-on
1: à un récit en 6, 8, 12 ou 23 épisodes
0: C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous allons répondre avec nos invités dans ce nouvel épisode de La Machine à Écrire. Je suis
1: Yannick Lejeune.
0: Et je suis Mike Cessno. Générique.
1: Bonjour Fémi, Bonjour Frédéric. Dans ce podcast, on a une question récurrente qui est « Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ?»
2: <rire> ça commence tout de suite comme ça. Ouais. <rire> euh, du coup, j'avais envie de citer quelqu'un, moi, qui est un peu celui qui m'a appris beaucoup dans le métier, qui s'appelle Frédéric Rivine. Une bonne histoire, c'est euh, raconter euh, un problème simple qui est extrêmement difficile à résoudre. Je trouve ça assez juste, en fait. En tout cas, sur la dramaturgie, c'est juste. Et je rajouterais, du coup, moi, ma... Mon interprétation personnelle, pour moi, une bonne histoire, c'est aussi un récit qui nous fait accéder à une singularité, en fait. Une expérience de la vie de quelqu'un, donc un auteur, qui met son cœur, son cerveau, et qui va me montrer quelque chose de l'expérience de l'être humain particulière.
3: Frédéric, euh, l'histoire, pour le dire de façon un peu, un peu sèche et, euh, et caricaturale, je m'en fous un peu. Qu'importe. Euh, ce qui m'importe moi, c'est le récit. Et c'est pas la même chose parce que c'est-à-dire comment c'est raconté. On peut me raconter ce qu'on veut. Je suis sûr que ça peut être intéressant en fonction de du récit. Et donc là-dessus, bah ça dépend du médium. Pour le cas de l'audiovisuel en, en général, le récit c'est aussi de la mise en scène, c'est aussi c'est aussi du montage. Il euh, faut le prendre en compte quand on écrit. Il faut accepter le fait que quand nous, par exemple en tant que scénariste, euh, ce qu'on écrit c'est une œuvre. Éphémère, c'est pas la même chose qu'un roman. Et donc, du coup, faut forcément le prendre en compte, ces éléments de récit-là. Pour moi, ce qui est une bonne histoire, c'est un bon récit.
1: Et plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait pour vous une bonne histoire pour une série télé, justement
2: Pour moi, une série, c'est pas une histoire. Toutes les séries que j'aime, c'est impossible de les résumer en termes d'histoire. Ce qui reste, c'est des personnages, souvent des personnages, une arène, et évidemment un traitement. Mais avant tout, c'est s'attacher à, à des gens et avoir envie de rester auprès d'eux, et donc dans leur monde pendant longtemps. Puisque l'idée de la série, c'est que ça va continuer pendant longtemps. Moi, ça va être l'empathie pour les personnages, donc ce qui ne veut pas dire qu'ils soient sympathiques, mais qu'on ait de l'empathie pour eux, c'est-à-dire qu'on se relie à eux, on comprend ce qu'ils traversent, même s'ils sont horribles, il faut qu'ils qu soient un peu fascinants, un peu intéressants, voilà. qu'on s'intéresse à eux et à, à ce qui leur arrive. Et puis, il faut qu'il y ait un petit peu de, de tension et de surprise, parce que aussi, pour, voilà, pour tenir la distance... Euh, donc, c'est un mélange de confort, d'être bien avec eux, d'être bien dans un monde et en même temps, d'être suffisamment... Euh, Surpris par moment pour être tenu en haleine et avoir envie de continuer.
0: Donc, toi, quand tu conçois une série, tu te dis pas, tiens, j'ai une histoire, elle est un peu trop longue pour un film, elle pourrait faire six épisodes. Tu te dis toujours, c'est un univers, et il va devoir durer le plus longtemps possible et les personnages, je vais les faire grandir.
2: Je crois que toutes les séries sur lesquelles j'ai travaillé, même sans être créatrice, c'était toujours le cas. C'était jamais une histoire. Et alors, en tant que créatrice, c'est encore pire. Je pense que je suis, je suis nulle, en fait, pour, euh, <rire> pour inventer euh, vraiment une histoire avec un dit bien mis une fin. Je suis. En revanche, je pense que je suis assez fort pour en inv inventer plein qui vont se croiser, qui vont se mélanger et qui seront un peu compliqués à résumer, en fait.
3: Spécifiquement pour les séries, euh, la clé, euh, c'est les personnages. Parce que c'est une histoire, enfin, en tout cas, un récit au long cours. Il faut que ça dure. Ça peut être soit une très longue histoire, si c'est feuilletonnant, Soit plein de petites histoires s'il y a un côté euh, très épisodique, euh, mais dans tous les cas de figure, ce qui fait qu'on accepte cette durée, on a un intérêt pour, euh, pour rester aussi longtemps, euh, c'est lié au personnage. Pour illustrer ça, moi je regarde Better Things en ce moment, euh, la saison 5 qui est qui en cours de diffusion, et je trouve que c'est un exemple très bien parce que c'est une série assez radicale, je trouve, dans, sa dans son récit, parce que c'est une série très épurée. Euh, extrêmement minimaliste, mais je pense que si on peut regarder un épisode de Better Things qui euh, dont la seule intrigue, le seul conflit, c'est de montrer du début à la fin euh, le personnage allait faire une coloscopie et c'est pas du tout pour expliquer que c'est sur le sujet de la maladie, c'est juste une scène qui va expliquer oh mon dieu je découvre que non non euh, elle va très bien Faut juste Qu'est-ce que c'est techniquement d'aller faire une coloscopie Eh bah, ben j'adore l'idée. Je suis fan de l'idée. Je suis jaloux de l'idée. Mais en dehors de ça, surtout si je regarde ça, c'est parce que c'est Sam Fox, parce que c'est ce personnage-là, c'est parce que c'est devenu ma famille, elle et, euh, et ses trois filles. Donc du coup, j'accepte de regarder des, des choses très, très, très quotidienne. C'est un exemple un peu particulier parce que vraiment, c'est une série euh, un peu comme, disons, on Seinfeld « It's about nothing ». C'est vraiment euh, « About nothing ». Mais c'est un très bon exemple parce que, justement, j'adore ce « Nothing » à partir du moment où il y a ces personnages que j'ai envie de suivre.
1: Alors, justement, on va démarrer par parler de la... La manière avec laquelle on écrit une série, de la définition du projet. Vu de l'extérieur, on a l'impression que l'élément fondateur d'une série, c'est la Bible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce document pour les gens qui écrivent dans, sur d'autres euh, médiums
2: C'est marrant parce que ça a ce nom en plus religieux. Euh, une fois, quelqu'un m'a dit « Mais c'est quoi vos, vos termes là en série mm -hmm. La Bible, les arches ?» mais. Euh... <rire> c'est quoi cette nouvelle religion <rire> euh, donc, La Bible, en gros, c'est un document de référence qui est voilà qui est au départ euh, conçu par euh, l'auteur ou les auteurs hein, qui imaginent la série et donc la Bible ça va présenter la reine, les personnages, euh, sans donner trop encore d'indications justement de récit. C'est-à-dire qu'on est voilà on peut, ça, on peut avoir un récit assez simple, assez modeste. C'est pas ça qui compte. C'est les personnages, c'est la reine, c'est les thématiques le registre narratif. Et puis, peut-être hein, déjà un peu une idée de même... Euh presque un univers visuel, en fait. Pourquoi cette série-là, elle va être intéressante Avec une, question, une idée d'intention aussi dedans. Et donc, ce document-là, il peut varier, mais bon, en gros, il fait peut-être une vingtaine, trentaine de pages, ça dépend des séries. Et ensuite, il va servir justement un peu de, de repère à l'équipe qui va venir s'agréger et qui va venir travailler euh, sur le projet, que ce soit les autres auteurs ou même plus tardivement après, euh, bah, des techniciens, des acteurs, euh, des producteurs. Voilà, Et souvent, ce document-là, il sert aussi à, à vendre euh, le projet, donc à approcher euh, un diffuseur et à susciter son intérêt.
3: Ce qui est fou, c'est que je trouve que la Bible est presque devenue essentiellement un, un objet de vente, un objet de vente mm -hmm. euh, mais qui, du coup, nous, nous pousse à nous-mêmes nous poser les bonnes ouais, questions, ouais. en fait. Euh, par contre, parce que souvent, la Bible, on, on imagine l'idée qu'un un auteur qui, qui débarque sur une série pour bosser dessus, on lui donne... Euh, un énorme document pour pour bien expliquer tout qui sont tous les personnages. mon expérience c'est que j'ai jamais forcément eu ce document quand je suis entré sur une série qui n'était pas la mienne pour bosser dessus c'est souvent ce que j'avais, c'était euh, les arches narratifs de la saison, qu'est-ce qui devait se passer, euh, ce que euh, la série en elle-même, les saisons précédentes parfois, c'est ce qui est le plus parlant. Vu de l'extérieur, nous, euh, la Bible, on en entend
1: souvent parler comme une sorte de codex qui encoderait tout ce qu'il faut, qui serait la, la référence. Mais non, mais
2: parce qu'en en plus, enfin... L'écriture, c'est quand même une histoire de strates, de couches. Mmh. Donc, quand on commence, bon ben, disons le premier, la première chose qu'on réussit à faire sortir de terre à partir de rien, c'est cette Bible. Et puis après vont vont venir euh, s'accumuler toutes les autres couches. Donc à un moment, elle finit par être obsolète. En fait, d'ailleurs, c'est émouvant parfois quand on a fini une série de de revenir à la Bible, dire ah ouais, et c'est beau parce qu'on se dit ah il y avait déjà tout ça en germe. Et en même temps, là, ce personnage il était père de famille, il avait des jumeaux, mais c'est quoi cette histoire <rire> Alors qu'en fait, c'est des choses qu'on a peut-être complètement abandonné en route et on l'a complètement modifié. Donc euh, oui, ça, ça stratifie. Ça pose une fondation, mais en fait, elle finit euh, par se dissoudre ou être enrichie par d'autres choses. Et, euh...
0: Comme une V1 de scénario. Finalement.
2: Ouais, c'est une, une V1 d'un projet. Et puis après, comme l'écriture va s'enrichir se, va et même se ramifier, il y a plein de trucs qui vont venir par-dessus. Ben derrière, il y aura les arches, puis il y aura des épisodes. Et puis voilà, Chaque épisode deviendra une chose encore plus fine et plus précise de ce qui était en germe dans la Bible.
3: Plus le temps passe, moi je ressens le besoin d'avoir un très gros document pour démarrer ouais. ensuite l'écriture. Enfin, en fait, mieux... c'est même souvent euh, pas nécessaire et, euh, et contre-productif. C'est oui, pour
2: ça qu'en vrai, c'est pas un document qui est très gros. Ça peut faire une vingtaine de pages bien espacées avec des photos. quoi.
3: Je pense qu'il y a un cas de figure différent. C'est si jamais on, est, euh, on fait une série qui se passe dans un univers qui n'est pas le, le nôtre, mm. euh, où en fait il y a des règles, mm. des codes, des règles du jeu mm. à inventer. Moi j'ai un projet de série qui, pour la première fois, est un peu dans un univers fantastique. Je trouve que ce document euh, a un rôle de expliquer à, à nouveau c'est quoi les règles du jeu et moi-même, je me les impose pour pas me paumer derrière et pour y revenir si, à un moment donné, je, je m'y reconnais pas. quoi. J'ai vu trop de séries fantastiques se paumer, à un moment donné, se dire je ne comprends plus les règles et donc je pense que c'est assez important d'avoir une certaine mmh. rigueur là-dessus.
0: Du coup, quand vous commencez une série, vous commencez par quoi euh, Comme document, est-ce que c'est direct, j'attaque une ou est-ce que vous commencez d'abord par je sais pas, un pitch
2: un... Ça dépend tellement, il y a tellement de catégories différents enfin en tout cas les deux séries dont je suis créatrice, 10% d'abord et drôle maintenant, 10% je suis arrivée, il y avait déjà des choses, donc en fait mon premier travail c'était de faire un énorme tri, de me réapproprier ce qui existait, de de repenser la, la mécanique narrative, de, de remettre les personnages à leur place, de les recaractériser. Mais je je partais pas de rien. D'ailleurs, c'est plus facile. 10% à la base, c'est une idée d'un de Dominique Besnier qui était donc un agent euh, Très connu. assez connu, oui, que, voilà, qui travaillait chez cher qui était un des piliers d'Armédia. Et quand il a arrêté sa carrière d'agent, il est devenu producteur. Et sa première idée de producteur, ça a été, euh, et si on faisait une série qui se passe dans une agence artistique donc super idée de producteur. Et il a commencé à essayer de lui donner forme, en s'entourant voilà de deux personnes, en racontant un peu lui euh, sa vie, ce qu'il avait voilà, des, des souvenirs. Et ça s'appuyait ça vraiment sur l'histoire d'Armédia. Et ça donc au départ ça a été travaillé par un, un autre auteur qui s'appelle Nicolas Mercier. Ça a été proposé à Canal C'est resté pendant deux ans je crois chez Canal. Et mort en fait, c'est-à-dire pour mille raisons, de planning, de, de, de style, de je sais pas quoi, j'y étais pas. Bref, Canal+, a arrêté le développement de cette série, donc elle était considérée comme morte, et puis Dominique Bessner s'est associé avec un autre producteur qui est arrivé, lui, de chez France Télévisions, qui connaissait très bien France Télévisions, qui s'est dit, mais en fait, pourquoi pas proposer cette série à France Télé Et c'est là où moi je suis arrivée, parce qu'il fallait du coup reprendre en fait, repenser la série, c'était plus du tout pareil, le diffuseur était plus le même. Et les problèmes qui, qui s'étaient posés, je pense qu'ils tenaient à justement une écriture peut-être un peu cynique. Euh, ne convenait pas du tout à France 2 il fallait essayer de trouver de l'universel dans cette histoire et dans cette arène qui est effectivement assez étroite un peu boutique euh, qui concerne pas grand monde et il fallait lui donner euh, voilà de l'ouverture en fait et c'est là où moi j'ai été recrutée au départ comme simple auteur de l'équipe et puis finalement j'ai grimpé et est arrivé un moment où donc on m'a proposé de prendre la direction d'écriture parce que euh, les textes ne donnaient pas satisfaction et là j'ai fait ben, ce que j'ai dit tout à l'heure à savoir j'ai tout mis sur pause pendant plusieurs mois j'ai récupéré toute la matière qu'il y avait, j'ai dégagé euh, les trois quarts de tout ça et gardé essentiellement l'échiquier. Enfin voilà, la reine les, les personnages, je les ai complètement repensés. J'ai été aidée pour ça par une, une psy scénariste qui m'a aidée à, à recaractériser tous les personnages, à créer des liens entre eux, et à penser même la mécanique, c'est-à-dire les stars ne sont pas point de vue dans l'histoire, ils ne sont que des problèmes. Ils sont comme l'enquête policière dans une dans un polar en fait. Ils sont le crime de de chaque épisode. Donc voilà, tout ce travail-là, je l'ai fait en m'emparant de ce qui avait été un peu dessiné vaguement par d'autres avant moi.
1: Dans vos séries, vous l'avez dit, il y a quelque chose qui est très caractéristique, c'est l'empathie qu'on a pour les personnages et l'envie qu'on a de les retrouver, que ce soit dans Irresponsable, dans 10% et tout ça. Ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que des séries. Et Moi, j'ai un plaisir coupable, j'ai regardé toutes les saisons de Scandale, de John C'est horrible, c'est horrible. J'ai passé mon temps à me dire, mais pourquoi je regarde ça Jusqu'aux cinq dernières minutes où il y a un énorme cliffhanger qui me donne envie de regarder le prochain. Est-ce que ça, c'est des logiques qui vous intéressent aussi dans l'écriture ou le côté, et maintenant, dans les cinq dernières minutes, on va vous rendre accro? Parce que pour le coup, les personnages de scandale, on n'a pas d'empathie pour eux. Ils sont tous plus psychopathes les uns que les autres.
3: En fait, moi, j'ai aucun souci à faire des cliffs et les cinq dernières minutes, euh sont folles et nous donnent envie de voir la suite il y a des séries que j'aime beaucoup qui ont ça et je trouve que c'est super mais à condition que les 20 minutes d'avant ou les 50 minutes d'avant ne soient pas chiantes comme la mort parce que ça n'a ça, ça aucun intérêt pour une série moi ce que je trouve plus intéressant c'est pas la destination c'est le voyage en, en lui-même et le cliffhanger n'a d'intérêt que si euh, je suis accroché bah, comme on disait jusqu'à présent au, au personnage à ce qui, à ce que ça raconte et donc enfin euh, voilà je pense qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre sans souci là-dessus hein. Par contre, si on n'a qu'un des deux, moi, ça ne m'intéresse plus de faire une série dite chronique, mais avec des personnages que j'invite sur long cours, que des séries accrocheuses dans leur concept, mais avec des personnages complètement chiants. C'est un ordre d'importance. C'est les personnages avant tout, ça c'est sûr. Quand j'ai pensé responsable, j'avais d'abord les personnages. Enfin, pas vrai, Enfin, j'avais l'idée de un type qui est un ado dans sa tête, alors qu'il a 30 ans et qui découvre qu'il n'est pas d'un vrai ado. Je me suis dit tout de suite qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce dans cette idée, mais en fait, quand il a fallu creuser, je me suis dit, ok, c'est intéressant parce que du coup, ça m'amène à une comédie de remariage. Parce que lui et elle, euh, ils n'ont pas du tout eu la même vie parce que elle, elle a dû être mère à 15 ans et donc du coup, elle n'a jamais eu l'adolescence alors que lui n'est jamais sorti de l'adolescence. C'est super, ça donne envie. C'est une bromance, c'est l'idée d'un de, de, père et d'un fils, mais qui ont plus le même âge mental. Donc du coup, c'est aussi un genre que j'aime bien. Donc tout de suite, en creusant, en tirant les fils, je dis, ok, c'est super. Et parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand j'ai un concept fort, un high concept en tête, euh, j'ai travaillé récemment sur une série où c'était ça, c'était euh, on adapte un bouquin euh, qui a un concept super fort mais on a envie de changer euh, les personnages, de juste garder le concept et de vraiment euh, s'amuser avec en inventant de nouveaux personnages, c'est parce qu'on sentait qu'avec ce concept ce concept n'avait d'intérêt que parce qu'il nous permettait d'amener des personnages qui portaient euh, chacun des thématiques qui nous importaient et qu'on savait qu'on allait avoir des personnages forts grâce à ce concept sinon, ça sinon ce n'est pas intéressant, sinon l'aspect polar de ce concept, bah, je ne sais pas le, pol euh, le polar ne m'intéresse que s'il me permet de raconter autre chose que juste ce que raconte le polar. Enfin, juste le suspense de qui a tué qui, quoi. En
2: fait, il y a quand même pas mal de façons de faire des cliffhangers. Un cliffhanger, c'est pas toujours de l'action ou un zombie qui surgit ou un pistolet sur la tempe. En fait, il y a aussi ce que nous, on appelle le cliff émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tellement avec le personnage dans sa douleur ou son espoir ou un truc qui lui arrive, mais qui est pas un énorme événement, mais qui est juste à son échelle, à lui, importante, et qui nous accroche à lui, ça peut aussi être un super cliff, en fait. Si c'est deux personnes qui sont en train de tomber amoureuses, ben, ce moment où, euh, il l'a accompagné, puis il la regarde s'éloigner, on sait qu'il y a un truc qui a, qui a été ferré, mais c'est pas encore suffisant, c'est pas encore accompli, mais là, on se dit, ah, j'ai trop envie de savoir, genre. Et voilà. On n'a pas besoin que ce soit une grosse action. Enfin, les cliffs émotionnels, ça marche bien aussi, quoi. Il c'est pas forcément dans le, dans le danger ou la panique. Euh, moi, j'aime bien cette idée de, de, de manipuler les cliffs, mais avec une variété d'émotions de, de, qui y sont associées, quoi, et que, que le suspense en soit qu'une parmi d'autres.
3: Qu'est-ce qui nous donne envie de regarder The Office, l'épisode suivant euh, Ce n'est pas, pas un cliff, c'est le fait qu'on s'est bien marré et qu'on a, qu a envie de regarder le suivant, parce qu'on a envie de continuer à bien se marrer. Une bonne fin d'épisode est une fin qui nous donne envie d'enchaîner de, l'épisode suivant, ou d'enchaîner ou de le regarder plus tard, mais en tout cas, de ne pas arrêter la série. Et c'est pas forcément du coup du suspense.
0: Là, on parle d'enchaîner
3: justement les épisodes. Est-ce que vous,
0: sur les, les projets dans, sur lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous saviez à l'avance combien il y aurait d'épisodes par saison Et comment ça se décide, ça Comment on décide qu'une une série, elle fait 8 épisodes, ou 12 épisodes, ou 24 épisodes Est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez en amont Est-ce que c'est quelque chose qui
1: est une contrainte qu'on vous impose Comment ça se passe Et par exemple, comment on décide si c'est 26 ou 52 minutes
3: de oui, ah choses, oui hein. Il y a ouais. la longueur aussi des épisodes. C'est pas pareil ça. Ouais,
2: les... C'est ouais. pas la même question. Ouais. Alors, sur le nombre d'épisodes, euh, alors encore une fois, moi, de, de mon expérience, c'est quand même assez aléatoire. Enfin, il y a des repères. On va dire en France, en général, c'est huit. Parce que d'où c'est si difficile à faire. Moi, par exemple, je fais 6 parce que c'est si difficile à faire. Et donc, je ne suis pas du tout paresseuse, mais je préfère en avoir moins, que ce soit plus humain, euh, plus facile à gérer, même si c'est déjà très dur. Donc, vraiment, ça tient à presque une, une personnalité qui dit bah, ça sera ça ou ça. Après, ça peut tenir aussi à un récit. Et effectivement, il y a, y, a, y a des séries où on sent qu'il y a, y a une matière qui fait qu'il faut. Mais en vrai, ça pourrait être 6 comme 10 ou 8. En, en fait, on, quand on est bien lancé pour six, franchement, on peut en faire huit, quoi. Euh, donc, c'est un peu une histoire de choix. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'était mon cas. C'était plus euh, le ratio euh, faisabilité, difficulté, euh, planning à respecter. Une grande question pour nous, c'est la gestion du temps. En fait, c'est que comme à la différence du cinéma, euh, nous, on est censé revenir à l'antenne un an plus tard. C'est ce un an qui a été décidé par un dieu quelque mmh. part qui a dit c'est un an.
1: C'est pareil bon, en bande dessinée. Ouais. Si on dépasse un an, on perd des gens.
2: Oui, des alors c'est ça. Il y a cette idée qu'on va perdre les gens. Euh, moi, je, je bon, j'y crois pas totalement, un peu. Mais je me dis, entre un an et 13 mois ou 14 mois, en vrai, qu'est-ce que ça change enfin, Si le, les gens ont envie de le voir, ils le verront. Mais quand même, il y a, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas dépasser trop parce qu'après, on risque effectivement de perdre un peu le public. Donc, cette contrainte de temps, elle est très, très forte euh, pour nous. Et donc, ça veut dire que... le, le bah, le, le monstre s'emballe, enfin, faire une série, c'est arriver à, à, à se retrouver dans cette euh, idée que ça s'arrête jamais, en fait. On fait une première saison, et puis elle est en cours de montage, qu'on attaque déjà euh, l'écriture de la suivante, puisque sinon, on n'arrivera pas à tenir les délais. Donc, aussi, cette histoire de, de nombre, c'est comment faire pour tenir les délais Alors, il y en a qui sont très ambitieux, et puis qui sont forts, et qui arrivent à en faire douze, et puis d'autres, comme moi, qui ne font que six
3: c'est vrai que c'est souvent s'il y a des contraintes hein. mmh. euh, quand je signe avec OSS euh, pour faire la responsable ils ont une ligne éditoriale précise pour OSS signature qui euh, ils font du, du format euh, 26 minutes officiellement euh, 20 22 minutes officieusement mais avec la, la possibilité justement de ne pas faire 26 minutes pile mais ça peut être, ça peut être 26 ça peut être 18 parfois et mais par contre c'est 10 épisodes moi si je signe avec eux si on va vers eux pour leur proposer c'est aussi parce que on sent que cette série c'est un bon format et un bon nombre d'épisodes pour elle. Ça me, ça, me, ça me convient. Il n'y a pas de souci avec ça. Une autre expérience que j'ai eue, j'ai bossé sur la, une série qui s'appelle Les 7 vies de Léa. Le concept fait que chaque épisode se passe une journée précise et il va se passer un événement très important à la fin de la semaine. Donc, c'est les 7 jours de la semaine. Quoi. La logique, vous voulez qu'il y ait cet épisodes. Et ça, c'est un truc qui est bien avec les plateformes c'est que le format 7 épisodes... C'est une série particulière où le format 7 épisodes s'impose. Et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes hertziennes qui diffusaient... De, de, qui font des soirées de deux épisodes euh, qui, du coup, euh, les chiffres impairs, ça, ça leur plaît pas, quoi. Et, euh, mais là, ça, on pouvait le faire grâce à Netflix. Et si cette série, on avait dû la faire... Euh, sur une chaîne artienne qui diffuse... Euh, C'était soit 6 épisodes, soit soit 8. Et en effet, là, pour le coup, il a fallu réfléchir autrement euh, le concept. Et alors,
0: justement, tu disais que la, la, le, la durée des épisodes, par contre, c'est une toute autre question, entre 26 euh, minutes... Oui, ou... parce que
3: c'est souvent lié au genre. En tout cas, moi, euh, le format pour Irresponsable du d'une vingtaine de minutes... C'est un format très propice pour faire de la comédie, mais c'est aussi différent de. Parce que parfois, des gens disaient que c'était de, de, de la série courte ou je sais pas quoi. Non, pour moi, la série courte, c'est plus caméra café ou euh, des choses comme ça, qui, euh, où là, l'idée, c'est de faire de, du gag, mais euh, dans, avec des épisodes qui durent 2 minutes, 3 minutes, on n'a pas vraiment le temps de développer des personnages là 22 minutes c'est à la fois on peut raconter une série feuilletonnante raconter euh, basculer dans des moments émotionnels euh, développer développer vraiment des arches narratives assez fortes pour les c'est pas des personnages qui ne changent jamais on peut les faire évoluer on peut changer les, les rapports de force entre les personnages et, et donc raconter euh, autre chose mais dans un format assez euh, naturel pour la comédie parce que ça donne des épisodes euh, au rythme très très nerveux la comédie c'est des maths pour moi et, euh, et quand on fait du 20 minutes euh, c'est plus facile ouais, c'est des maths <rire> que... Ouais, ouais c'est ça que du euh, que des formats un peu plus longs où là pour le coup, ça ça impose pour le coup un mélange de genre que j'aime bien aussi d'ailleurs hein, de mais euh, c'est moins facile de faire de la comédie pour du 50, avec du 52 ouais, je tu, trouve
2: tu mélanges plus tu fais plus de dramédie quoi, ouais, euh, voilà. tu mélanges plus le, la comédie et le drame et aussi à la question du nombre de personnages et de points de vue, moi je trouve Alors que si tu fais un truc qui est très choral ou tu as euh... 4, 5 points de vue, euh, il vaut mieux avoir un peu plus d'espace en fait pour les déployer que sur un format un peu plus court où il vaut mieux en avoir entre 1 et 3 quoi, pour que ça soit plus gérable.
3: Et encore, tu vois, quand tu regardes Friends ou euh, mmh. bah, je parlais de The Office, y en... mais souvent c'est parce que justement c'est l'épisode où cette fois on va suivre le point de vue que, mmh. que de ce personnage-là et mmh. l'autre va être plus secondaire et en fait on peut s'amuser de différentes façons mmh. hein, en fait hein, je suis sûr qu'un 10% qui dure avec euh, ce ça format 20 minutes ouais. ça marcherait mmh. et, et je pense que ce qui fait que le format marche euh, tel qu'il existe c'est ce qu'on appelle un projet dural où, mmh. euh, où en fait il y a le cas du jour donc, mmh. euh, et donc du coup vous avez à la fois l'intrigue de la star et les intrigues des personnages. Continue, ouais. Et donc, du coup, ça ce côté deux en un nécessite plus de temps ouais. que 20 minutes. C'est ouais. aussi ça la, ouais. la logique. quoi C'est pour ça que les procédural donc, euh, alors il y, y a la série policière ou le cas du jour qui a tué. Euh, et puis, il y a aussi euh, les séries euh, d'avocats, par exemple, The Good Fight, The Good Wife euh, et euh, le, le cas du jour du procès et tout ça. Et ça, c'est pas pour rien que c'est souvent du, du entre 40 et 50 minutes. C'est parce qu'on veut aussi bien être feuilletonnant et suivre des personnages que d'avoir un côté très épisodique où on résout une histoire dans le même épisode.
1: Tout à l'heure, vous avez employé le terme de dramédie. Je crois qu'à la base, l'idée de départ d'irresponsable, c'est quand même une comédie. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, en tirant dessus, il y a la question de l'absence du père, du chômage qui est venu. Et puis, drôle, c'est un nom un peu en trompe-l'œil, parce que finalement, c'est des gens qui sont en galère, qui ont des choix importants à faire. Est-ce qu'à l'image de séries comme Louis ou de Fleabag, la comédie moderne, elle n'est pas un peu tragique et dépressive
3: En fait, c'est bien de mélanger les genres. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais vendu responsable à OCS comme une dramédie. C'était une façon de dire, laissez-nous nous autoriser parfois à ne pas être drôles. Si on veut, parce qu'on a envie de raconter de, sincèrement des sujets qui, vont, qui sont de, abordés dans la série et tout n'amène pas forcément à de la comédie parmi ces sujets-là, parce qu'on veut, veut le faire très sérieusement. Et dès la saison 1, hein, la, la saison 1 commence de façon très, 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 très comique dans les tout premiers épisodes, et puis au fur et à mesure, à c'est vraiment à la moitié de la saison 1 où soudainement il se passe des trucs pas drôles. Et moi je voulais ça, mais en fait, en vrai, c'est pas une dramédie responsable c'est une comédie. Mais une comédie peut amener des moments tragiques, c'est pas un problème et on n'invente pas la roue quand on dit ça. Et ce qui est marrant c'est que il y a beaucoup de séries dramatiques, on se pose pas la question, il y a des moments comiques dedans. Six Feet Thunder, on va pas dire que c'est une dramédie, on va dire c'est un drame, mais pourtant on se marre régulièrement dans Six Feet Thunder. Même The Wire, enfin vraiment j'ai toutes les grosses séries euh, HBO euh, qui parlent à tout le monde et, et qui sont vécues comme que tout le monde dira ah, "oui, c'est plutôt une série dramatique, mais il y a des moments comiques." Bah euh, la comédie ça peut être l'inverse aussi. Et donc du coup dramédie est devenu presque un terme un peu galvaudé. Cela étant dit, qu'il y en a de plus en plus en effet parce que on aime de plus en plus enfin le mélange des genres est de plus en plus accepté et c'est vrai que parfois... On sait plus où se placer, quoi. Quand je regarde Bojack Horseman, je sais plus si je suis devant une comédie ou, une, ou un drame. Très clairement. Et donc, je suis assez d'accord pour dire, pour employer le mot dramédie pour ce cas de figure-là, pour le coup. Et je trouve ça, moi, je trouve ça passionnant. Le mélange des gens me plaît beaucoup. Déjà, une mélange de, de différents styles de comédie. Dans responsable, il y a vraiment de l'humour un peu absurde, gaguesque On met un saut sur une porte et, 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 et le saut va se renverser et le type va se prendre de l'eau sur la figure. Ha, ha, ha. Et puis, en même temps, soudainement, on amène quelque chose de beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que le saut bah physiquement en fait il va tomber tout droit et fracasser le crâne du mec, il y a du sang par terre et et, et, et en fait c'est drôle aussi mais d'une certaine manière c'est le retour à la réalité, on n'est pas dans une BD, on n'est pas dans un quickie et et euh, et ça j'aimais beaucoup déjà. Et ensuite euh, l'étape supérieure c'était de mélanger les genres entre drame et comédie. Et on est de plus en plus euh, plus en plus loin là-dedans. C'est peut-être pour ça que c'est pas plus mal de pas avoir fait de saison 4 et d'avoir pensé à la fin de saison 3 parce que je pense que si j'avais fait une saison 4 en tout cas dans l'immédiat juste derrière, ça aurait été la série serait devenue vraiment trop glauque je pense. Là, on avait sombre. trouvé le, ouais, on avait trouvé le bon. Euh, toutes les idées que j'avais pour, euh, attends, si je fais une suite qu'est-ce qui se passe C'était des histoires de mort de, de, J'avais un besoin de changer de genre et donc peut-être de changer de série aussi à ce moment-là. Mais en tout cas, je trouve ça amusant de jouer avec les, de jouer avec les, les genres aussi pour des questions toujours la même chose de, de, de réalisme. Ça veut dire, euh, je, euh, moi, j'aime bien être juste et euh, que ça sonne vrai. Et euh, la vie est à la fois une comédie et un drame. C est, c est, les deux sont liés, en fait.
2: Moi, j'ai l'impression aussi que pour euh, pouvoir être drôle et pour pouvoir rire, il faut en passer par des moments où on rit pas et où on n'est pas drôle. Puisque, par définition, le rire, c'est une espèce de soulagement un peu. Et donc, si on cherche à accumuler les rires, pour moi, ça fait, bah, les comédies que je regarde pas, où j'ai pas envie de regarder, parce que c'est souvent des comédies qui ne donnent pas de crédit à leur personnage, donc les enferment dans un emploi comique, mais du coup, le personnage est complètement monotache, monomaniaque, il est défini uniquement par une seule chose, et alors on va toujours rire au même moment, parce qu'il fait toujours un peu la même chose. Voilà, c'est ces comédies, euh, qui, pour moi, manquent justement du drame, et c'est ce qui, pourtant, les rendrait meilleurs. C'est-à-dire, les meilleures comédies ont une part de drame en elles. Mais parce qu'aussi, pour être drôle, il faut, il faut savoir être triste, enfin les deux vont ensemble donc euh, finalement peut-être dramédie c'est jamais que l'autre mot de bonne comédie en fait
1: on va euh, parler un petit peu de vos parcours euh, on va commencer avec fanny fanny euh, d'où te vient l'envie d'écrire
2: bah, ça c'est l'objet de ma psychanalyse monsieur donc euh... <rire> vous vous croyez que je vais tout psy, vous révéler <rire> non bah, pff, en, en vrai je, je, je ne sais pas ce que je sais c'est que c'est là depuis très longtemps enfin que c'est même là dans l'enfance en fait donc euh... J'ai toujours eu un, des cahiers et des trucs à, à mettre dedans. Enfin, mes premiers souvenirs d'écriture, je pense que je dois avoir 9 ou 10 ans. Donc, j'imaginais que j'étais la maîtresse d'école et que j'avais une classe fictive. Et donc, dans mon cahier, j'écrivais le nom de mes élèves. Donc, j'avais tous mes élèves. Et donc, il y avait une fiche personnage, hein, quand même, par élève, puisque chaque élève, donc, avait des caractéristiques, avait des parents, avec une profession des parents, enfin, du coup, un milieu social. Et parfois, j'allais même jusqu'à écrire la rédaction que l'élève aurait écrite. Mmh. Donc, quand même, j'étais, euh, c'était déjà obsessionnel, quoi. <rire> Donc ouais, ça, j'étais, j'étais petit. Je crois que j'étais en CM2. Et après, j'adorais. Euh, moi, j'étais jamais plus heureuse que quand il y avait une rédaction à faire. J'ai toujours aimé ça. Enfin, voilà, la, la littérature, les histoires, non seulement en tant que lectrice, mais euh, mais aussi, voilà, en, en essayant moi de de le faire, quoi. J'ai j'ai toujours adoré ça. Après, ado, je me souviens, j'avais, j'écrivais des romans photos aussi, je m'amusais à prendre des photos, écrire des histoires, carrières. donc c'était comme des sortes de storyboards. Ça fait très longtemps, ça a toujours été là. Et voilà, et écrire des rédactions, c'était ma joie, quoi. C'était un jeu, c'était un plaisir. Et après,
1: j'ai lu que tu as été mis en contact avec le monde de l'écriture et des médias à travers ton père. Mmh. Donc, t'as un père qui est célèbre? J'ai un père qui, qui
2: est entraîneur, qui a été entraîneur de rugby, voilà. oui, qui est célèbre dans le rugby. Ouais. Donc,
1: Daniel Herrero, ouais. et que c'est à travers lui que t'as fréquenté un peu le monde des médias. Ben,
2: en fait, non, ce qui, en fait, ce qui est assez beau, c'est que, donc, moi, mes parents, ils sont profs. Moi, j'ai grandi à Toulon, euh, voilà, dans un quartier assez populaire, avec mes, mes parents qui étaient profs tous les deux. Et quand j'ai eu euh, 11, 12 ans, mon père est devenu entraîneur du Rugby Club Toulonnais. Avec un certain succès, c'est un entraîneur à, qui a gagné en notoriété, qui est devenu assez connu, qui était même un peu une, une star euh, locale. Et comme souvent, en fait, quand les gens, euh, comment dire, progressent un peu socialement, ça fait venir à eux des nouvelles personnes. Donc nous, on était, enfin voilà, Toulon, c'est pas du tout une ville de culture, c'était pas du tout une ville universitaire à l'époque, ça l'est un peu plus maintenant. Et moi, petite, nous, le voilà, le, le, les loisirs, c'était d'aller à la mer et d'aller crapahuter dans, dans les rochers et de vivre tout nu dans le jardin, quoi. C'était à peu près ça notre vie. Mais donc, c'était pas tellement culturel. Et le fait que mon père soit un petit peu connu, ça a fait venir à nous, ah, soudain, voilà, des journalistes ou euh, des gens qui bossent pas dans le cinéma, et qui aiment le rugby et qui s'intéressent à lui, et puis des gens dans l'édition qui viennent le solliciter pour écrire un bouquin. Et ça a ouvert notre champ, en fait, qui était, qui était pas du tout, euh, étroit, mais enfin, qui était provincial et pas du tout tourné vers ces métiers-là, les métiers artistiques. Enfin, jamais on aurait pensé. Moi, à l'époque, vous m'auriez dit, scénariste, c'est quoi? Enfin, quand j'étais ado, je savais pas du tout que ça existait. Nous, nous, c'était surtout le sport, quoi. Et donc, je remercie mon père pour ça. D'abord, parce que c'était un super papa, mais aussi parce qu'il, voilà, il nous a transmis beaucoup de choses qui ont à voir avec la curiosité, l'ouverture d'esprit. Mais ce moment-là où il commence, lui, à accomplir un peu quelque chose et à s'élever un peu, voilà, sociologiquement, on va dire, et puis à gagner plus de sous, il est vrai. Ça nous a permis de rencontrer des nouvelles personnes et d'ouvrir notre champ et de venir à Paris, de rencontrer, voilà, un éditeur. Et d'un coup, je me suis dit, ah, mais ils existent, ces gens. Enfin, moi, je connais pas tout ça et ça a éveillé beaucoup de curiosité chez moi. Et ça m'a, ça m'a montré que c'était possible, en fait, que ces métiers-là, ils existaient et que, après tout, pourquoi pas moi.
1: Et alors après, as fait une business school et Sciences Po. Jamais, okay. jamais de Business ah, voilà. School. on fera <rire>
2: ça. <rire> T'as fait, fait, fait Sciences Po Non, j'ai fait d'abord, j'ai fait une Hippocane une Cannes, ouais. des études littéraires qui ont été un moment exceptionnel de, de mon apprentissage. Et après, effectivement, j'ai passé une année à Londres à la ah. London School of Economics and Political Science, qui est l'équivalent de Sciences Po à Londres. Ouais. Et après, oui, j'ai eu mon diplôme de Sciences Po. Et alors,
1: comment tu finis lectrice à TF1
2: euh, C'était un job alimentaire. C'était vraiment pour gagner des sous parce que après avoir fini mes études qui étaient assez longues, je me suis mise à faire du théâtre. Donc, pendant cinq, six années, dans ma vingtaine, j'ai vraiment été comédienne au théâtre. Et comme tous les comédiens, euh, en tout cas de mon niveau à savoir moyen, je gagnais pas très bien ma vie. Donc, j'avais besoin de faire plein de petits boulots. Et j'ai trouvé un peu par hasard ce boulot de lectrice chez TF1 qui était payé en cachet. Donc, ça me permettait d'arrondir un peu mes, mon nombre de cachets pour faire mes heures et être intermittente. Ce qui est d'ailleurs un peu honteux quand on y pense que TF1 peut en cachet des lecteurs. Mais bon. Et je me suis mise, ouais, j'ai fait ça pendant presque trois ans. Et donc, je lisais euh, chaque mois, je sais pas, une vingtaine, trentaine de, de scénarios, d'épisodes de, de, de séries, en fait. Et c'était euh, à l'époque... donc. Euh, entre 2003 et 2002 et 2005, quelque chose comme ça, au début des années 2000. Donc, je lisais beaucoup de bah, des feuilletons de l'été, des Josie Finange-Gardien, des, euh, des trucs de Polar. Ouais, tu peux euh...
1: nous dire pourquoi tu as dit que tu étais lectrice contre-étalon à tf <rire> Parce que,
2: non, parce que moi, je, moi, je suis je suis je suis assez scolaire, en fait. Et en plus, j'aimais j'aimais pas forcément ce que je lisais, mais je prenais cette, cette uh, histoire très au sérieux et ce job très au sérieux. Je faisais bien mon travail. Donc, moi, je décortiquais un Josephin enge gardien comme j'aurais fait une fiche enfin une analyse de texte euh, quand j'étais en cagne en fait je le faisais avec le même sérieux mmh. et donc évidemment je repérais quelques problèmes ou des choses qui me semblaient euh, bah voilà enfin pas toujours euh, très inspirées ou euh, très utiles ou Bon, bref, j'avais un regard un peu critique, mais toujours très étayé. Et en fait, euh, oui, je pense que bah, chez TF1, enfin, ils s'en fichaient de ça. Il y avait un besoin d'efficacité. Donc, souvent, j'avais l'impression que quand je disais « Ah, mais cette histoire, elle est incroyable, elle est hyper singulière. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça sur TF1. » Bah, ça, a
1: passé à la trappe. ça a
2: passé à la trappe ou ça, ça a passé sous le, le filtre en plastique comme moi j'appelais, c'est-à-dire ce moment où il y a le, les peu de choses singulières finalement sont assez vite banalisées ou transformées ou deviennent rapidement des clichés, malheureusement, en tout cas à l'époque sur cette chaîne. Et à l'inverse, quand je disais, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est tellement schématique, tellement caricatural, on n'a pas le droit de faire ça, ben ça, ils aimaient bien. Oui, pourtant, ils m'ont quand même gardé comme lectrice pendant trois ans.
1: Et alors après, il y a le VSF. Ou le SAS, le SAS comment... ouais, c'est un, un
2: collectif euh, de scénaristes que qui a été créé par un, un très bon copain à moi et collègue à nous qui s'appelle Benjamin Dupas qui a eu cette super idée euh, quand il était jeune scénariste et qui commençait euh, bah voilà à travailler euh, professionnellement. En fait, on, on, on s'est rendu compte, enfin il s'est rendu compte que euh, à cette époque-là, donc là il y a une bonne quinzaine d'années, euh, il y avait moins de formation que maintenant. Donc, euh, Fred a fait, a fait Miss, toi. Oui. Mais voilà, à cette époque, il y avait moins de formations possibles. On en parlait moins aussi. Ce métier-là était un peu moins connu. Et donc, scénaristes, on arrivait de plein d'endroits et on se formait sur le tas, en fait. Et donc, on était tous un peu dans notre coin, euh, à pas tellement savoir par où attraper euh, notre propre métier, pas toujours très conscient de notre propre écosystème et, et en encore assez malhabile dans la manipulation de nos outils, en fait. Et Benjamin qui était un ancien prof normalien, il s'est dit mais en fait les gars, faut qu'on se faut qu'on crée un collectif, on va apprendre ensemble et on va on va se parler, on va être on va décortiquer ensemble des séries, on va on va bah, essayer d'avoir un vocabulaire commun, technique, c'était vraiment un truc qui se faisait pas du tout à l'époque. Ce que normalement on fait dans une école, ben nous on l'a fait nous-mêmes et moi je l'ai rencontré à à ce moment-là, moi aussi j'étais jeune scénariste, un petit peu moins d'ailleurs avancé que lui à l'époque. Et il m'a proposé d'en être parce qu'on on, s'est croisés dans un festival et qu'on s'est trouvés un, un peu sympas et un peu jolis, et voilà. Et, <rire> <rire> et on s'est dit, voilà, on le fait ensemble. Donc moi, j'ai fait partie des membres fondateurs et puis ça a grossi. Et ben maintenant, ouais, ça fait 15 ans que ça existe, alors on se voit moins qu'avant parce qu'on a tous vieilli, on a tous des enfants, mais ça a été vraiment un, un lieu d'échange et de, de compréhension et même de thérapie, hein, parfois. Euh, vraiment super, exceptionnel. Enfin, moi, qui m'a aidé à me professionnaliser à apprendre mon métier, à le maîtriser mieux, à me sentir mieux aussi dans, dans mon métier. En fait, C'est aussi en rentrant au sas que j'ai commencé à dire « Ah ok, en fait, je crois que je suis scénariste ». Avant ça, je n'arrivais pas complètement à le dire. En fait, j'avais encore l'impression que j'avais usurpé quelque chose. Puis grâce à eux, voilà, aux, aux camarades, aux collègues, je me suis dit « Ah en fait, ça commence à prendre forme et je leur ressemble, ils me ressemblent. Donc j'en fais partie, quoi. je fais partie de la corporation
1: ». Donc après, tu as travaillé sur un village français, mmh. « Kabul Kitchen »,« Fais pas ça ». Mmh. puis sur 10%, et c'est là que t'as rencontré Fred. Toi, tu as commencé par faire des études de réalisation audiovisuelle à l'ESRA, et t'as fait plusieurs années en tant qu'assistant casting, régisseur, assistant, monteur, je crois.
3: Euh, oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois sorti à, de cette école euh, du cinéma, baf comment dire, on était trois ans après le bac, j'ai 21 ans, n'étais pas spécialement mûr pour entrer dans le monde du travail, mais il fallait bien. Et ça s'est très vite concrétisé par de la régie, du montage, dans des trucs de télé complètement, euh, Débile Et quand je dis débile, on parle pas même de fiction, hein, vraiment de la télé-réalité, des choses comme ça. Parce que moi, tout ce que je cherchais à faire, c'était obtenir mon statut d'intermittent. Et donc, ça a duré deux, trois ans comme ça. Et c'est vrai que je me sentais un peu perdu. Et il a fallu revenir aux études pour me dire non. Il... Enfin, en tout cas, pour me rappeler ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire écrire, réaliser, quoi.
1: Donc, tu as fait la formation série télé de la Fémis.
3: C'est ça. En fait, cette formation est arrivée vraiment au bon moment pour moi. C'est-à-dire que c'est le secret à un certain instant. C'était une formation d'un an pour euh, centrer sur l'écriture de, de série télé. Qui demandait, qui s'adressait pas à des jeunes qui sortent tout juste du bac, mais qui s'adressait à des gens qui ont déjà une certaine expérience, soit de plateau, soit de. Enfin, le fait que je connaisse bien ce que c'est qu'un tournage en tant que régisseur, ça, ça leur a plu. J'avais écrit pour de la BD aussi, j'ai écrit pour Marion Duval, qui est une BD
1: pas Je lisais ça dans la stratégie. Ah ouais, mais ça a
3: 30 ans, mais moi j'ai écrit le tome 22, 23, je sais plus, ça fait très très long. Je lisais ça avec gamin et je me mets à écrire ça aussi à ce moment-là donc c'était c'était vraiment la première réponse euh, je, comment dire le hasard m'a amené à bosser là-dessus et euh, ça a gagné je gagnais pas du tout très bien ma vie avec ça ça m'empêche je vais toujours avoir mon statut d'intermittent mais ça m'a rappelé que c'était ça que je voulais faire à la base arrive à ce moment-là euh, la fémis et arrive à ce moment-là aussi euh, les revenants pour Canal. Il a aussi à ce moment-là un pote à moi qui dit Mais il n'y a pas que les revenants de bien comme série, euh, comme bonne série française, euh, regarde en grenage, regarde en village français. Et en fait, je me dis Ok, c'est vrai que la série, ça m'a toujours intéressé, mais, jamais, mais je me dis toujours que j'étais pas dans mon pays euh, pour le faire. Et finalement, euh, je me dis En fait, si, il se passe des choses, c'est le moment d'en être. Euh, donc je tente la famille, et j'y entre. Et là, en effet, là, ça change tout.
1: Tu parlais de bande dessinée, là, en bande dessinée ou dans le roman, les auteurs, ils écrivent tout seuls. Et vous, on a l'impression que dans la série télé, c'est plutôt culturel d'écrire à plusieurs. Est-ce que la notion de writer's room ou de pool de scénaristes est très répandue aujourd'hui dans, dans votre écosystème
2: Alors Moi, j'ai commencé donc euh, le métier en 2006, je n'ai connu que ça. Au tournant des années euh, entre 2000-2005, il y a eu une petite révolution des séries qui nous est arrivée des États-Unis, mais qui s'est imposée en France, où euh, on est sorti du modèle de l'unitaire enfin ou de la collection. Une série, c'était en vrai un truc de 90 minutes qui revenait tous les ce mois, quoi, avec un, un héros euh, type Julie Lesco ou Navarro. voilà. Mmh. J'exagère un peu, mais pour schématiser, c'était ça. Et dans ces années-là, entre 2005 et 2010, il y a vraiment eu une petite révolution. On est passé aux 52 minutes au feuilletonnant, feuilleton en fait. Donc avec des histoires plus longues, plus développées, des personnages plus complexes qu'on peut suivre. Et, et ça, ça change tout, en fait. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un volume de d'histoires de, bah, à, à inventer, un volume d'épisodes à produire et donc à écrire. Et ça, on se rend compte que bah écrire huit épisodes, il euh, y a pas beaucoup d'auteurs qui savent le faire tout seul. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment souhaitable Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'en serais incapable. Et probablement que cette histoire de collectif, moi, fait partie des raisons pour lesquelles j'ai, j'ai aussi progressivement, j'ai choisi ce métier où ce métier m'allait bien parce que j'ai moi, j'aime pas travailler seul. J'aime pas tellement écrire seul, sauf euh, vraiment les dialogues. Mais c'est un moment très particulier où, où voilà, certains moments de structure où il faut un peu se concentrer, être à l'intérieur de soi. Mais souvent, moi, j'aime euh, l'intelligence collective le partage sans avoir besoin d'être euh, mille dans la pièce mais à, à quelques cerveaux j'ai toujours l'impression qu'on est un peu plus fort même s'il faut qu'il y ait euh, une tête ou voilà une proue une figure de proue parce que c'est c'est plus simple c'est très compliqué pour le coup de de créer à plusieurs de façon très égalitaire. Mais moi, j'aime voilà, ça. J'aime aussi réfléchir euh, par la maillotique euh, de, de la discussion à, à deux ou à trois. Je trouve ça très utile. Et pour bâtir des épisodes, après, ben, c'est aussi, de mon point de vue, très vertueux parce qu'on se surprend à plusieurs. Quand il s'agit de comédie, ben, souvent, on arrive à être plus drôle à plusieurs et, et on arrive à, à, à approfondir davantage à plusieurs
1: dans la profession, euh, il s'est beaucoup dit que tu avais imposé le concept de showrunner en France. Est-ce que c'est différent du directeur d'écriture, du directeur de collection Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui varie
2: Alors, effectivement, c'est très différent et c'est faux. Je n'ai pas imposé <rire> la figure <rire> du Moi, ouais, Je te en dis vent. ce qui a marqué dans les médias. Oui, mais parce que voilà, c'est tombé sur moi. Mais en vrai, il y en a plein d'autres qui le faisaient avant et il y en a plein d'autres qui le font maintenant et qui le font après. C'est qu'on en parle moins et je ne sais pas bien pourquoi, mais il faudrait s'intéresser à eux. Mais là, si on me pose la question, je peux en nommer 15. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'est apparu. Et c'est un moment aussi où moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette position, en fait, parce que elle. elle elle découlait de pas mal de choses, mais là, la, la, en fait, un showrunner pour vous répondre, c'est, euh, ça n'a rien à voir avec la direction d'écriture. C'est effectivement c'est un auteur, donc et souvent c'est celui qui a pensé l'histoire ou en tout cas la détient un, un peu plus que les autres. Donc souvent aussi qui dirige effectivement l'écriture, mais il ne va pas diriger l'écriture, il va s'impliquer après à toutes les étapes de la fabrication de la série qu'une fois que l'écriture est finie, ben, il y a un autre travail qui commence, ou plutôt qui continue, c'est euh, la mise en production et donc l'arrivée dans la, dans le bateau de, de réalisateurs, d'acteurs, de techniciens et tout ce petit monde doit converger vers une idée commune qui est la série. Et cette série, il faut bien qu'elle soit un petit peu détenue par quelqu'un, parce que sinon, chacun va dire la sienne. Euh, tel réalisateur va interpréter les choses de cette manière, tel autre d'une autre manière, parce que souvent, il y a plusieurs réalisateurs. Donc, en gros, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu le, le chef du navire et qui dise, particulièrement en cas de conflit ou en cas de désaccord, « Bon, bah je tranche, il faut que ce soit comme ça. » Et cette personne-là n'est pas forcément un tyran ou un dictateur. Ça peut être juste quelqu'un qui collabore avec tous les autres corps de métier, mais c'est un, un peu l'équivalent en série d'un réalisateur au cinéma, en fait, pour simplifier sauf que souvent le showrunner n'est pas metteur en scène il peut l'être d'ailleurs parfois il peut réaliser un ou deux épisodes et après passer la main à d'autres gens c'est-à-dire qu'il a un regard sur le casting il a un regard sur les choix des réalisateurs oui voilà ouais. Sur, bah, sur toutes les grandes décisions et ça peut être juste un regard sur toutes les grandes décisions ou ça peut être plus que ça ça peut être vraiment être euh, euh, tous les jours sur le plateau pour ceux qui veulent tous les jours au montage pour ceux qui veulent en fait c'est c'est une implication forte dans la fabrication de la série de A à Z. Mais donc, euh, en gros, on est vraiment, vraiment plein à le faire.
3: Moi, mon expérience du, du showrunning, c'est que j'ai jamais été vraiment showrunner parce que sur le responsable, on a eu cette proposition de être un média, qui est une façon de fonctionner qui me va à partir du moment où on travaille avec les bons gens. C'est de dire, il y a un producteur, un réalisateur, un scénariste, euh, les trois bossent ensemble et euh, quand il quand y a un il n'y a pas de pâte, il y en a un, pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est quand il y a un désaccord, entre deux d'entre eux le troisième tranche et du coup c'est un truc un peu égalitaire et du coup je dans ma tête je me suis demandé en fait la seule façon d'être un showrunner de façon sereine sans qu'il y ait de bagarre d'ego à des mmh. endroits c'est d'avoir deux casquettes sur trois c'est d'être scénariste et producteur oui, oui. ou d'être scénariste et réalisateur c'est ça ouais Producteur et réalisateur, c'est une casquette un peu plus bizarre, ouais, rare, ouais. <rire> mais euh, mais mais je sais, moi c'est ma façon d'imaginer ce que c'est qu'un vrai showrunner qui, en tout cas, n'a pas de problème de leadership et mm. euh, tout, c'est un peu c'est un peu accepté. Du coup, tu as, as un peu une façon d'imaginer la même chose et de te dire faut que je passe à la production, ou je, bah, faut que je passe à la production. Déjà, c'est le cas. Moi, enfin, ouais, du coup, bah, j'ai hein.
2: monté ma, ma ma petite boîte ouais, bah, juste voilà. pour pouvoir être euh, avoir le titre ouais, bah, de, de la solution. productrice. Voilà, ouais. C'est-à-dire que du coup, euh, pour valider un montage, ben bah, il faut que je le. Valide en tant que productrice donc de fait je passe après les réals enfin de fait enfin, dans le sens après je, je clôture après eux mmh. et s'il y a un vrai débat ben c'est moi qui tranche mais
3: fait. tu vois je ne savais pas que tu avais mais après, après l'idée de... c'était quand même de,
2: de collaborer de faire les choix ensemble et moi je les ai vachement écoutés parce que mon idée c'était qu'ils seront bien meilleurs s'ils se sentent libres s'ils se sentent impliqués s'ils se sentent entendus si je suis tout le temps derrière leur épaule en train de dire que si ça, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'ils aient une marge de, de manœuvre créative, en fait. Ah ça, oui, c'est ça qu'il nous faut. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'imposer. si, voilà, quoi. si au montage, à un moment, on n'a pas la même idée de à quoi la scène doit ressembler à la fin, euh, c'était, c'est moi qui tranche.
0: Et comment le capitaine du bateau il choisit ses scénaristes Comment t'as choisi
1: Frédéric quand <rire> tu as travaillé avec toi
2: ben Fred, moi j'avais vu Irresponsable déjà et j'avais beaucoup, beaucoup aimé et donc j'aimais... Je, je trouvais qu'il y avait un registre. C'est souvent une histoire de registre comment on choisit les auteurs parce qu'on peut admirer euh, des auteurs et pour autant se dire ah ben non, il, il serait pas bien dans cette série-là mais il, par ailleurs, c'est un auteur admirable. Et là, Fred, j'avais beaucoup aimé Irresponsable mais en plus, je sentais qu'il y avait une sensibilité ben justement, cette, cette question de la comédie un peu fine, un peu Sensible, comédie de personnage je trouvais ça je trouvais ça intelligent subtil donc euh, voilà ça m'intéressait pour euh, 10% et on s'est vraiment bien entendu évidemment c'est un univers une, un style mais après c'est aussi une compétence euh, technique quoi être capable de structurer un épisode de 52 minutes avec plusieurs points de vue enfin tout ça il faut un petit peu d'expérience de, quand même pour le faire donc moi souvent en 10% les gens je les ai choisis parfois parce que je les connaissais d'avant on s'entendait bien on me les a présentés mais souvent c'était pour cette à la fois une, une compétence technique et aussi une sensibilité une drôlerie et une subtilité quoi et Fred toi t'as écrit responsable avec ta sœur mmh. Camille
1: comment tu c'est une idée à toi à la base comme tu le disais tout à l'heure ouais pourquoi tu vas chercher ta sœur et qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire avec elle
3: En effet, euh, parfois on va chercher un auteur spécifiquement parce que cet auteur semble être fait pour ce projet, plus que sur un autre. Et la particularité d'Irresponsable, c'est que la reine principale, c'est la ville de banlieue où j'ai grandi, c'est euh, un type qui retourne vivre chez sa mère. Donc sa mère, je pense un peu à ma mère quand j'y pense et à cette ville de banlieue que je connais qui traîne avec des adolescents, je pense à ma propre adolescence, dans ce, dans cette arène-là à nouveau, qui est cette banlieue un peu bourgeoise du 92. Et donc, du coup, évidemment que euh, Camille, elle, elle a les mêmes références que moi aussi là-dessus. Et en dehors de ça, on a énormément euh, d'envie commune, d'écriture, de... mais on n'avait jamais bossé ensemble. C'était, Ça me semblait quand même être une bonne occasion, quoi aussi, tout bonnement, c'est un projet qui a été écrit d'abord dans le cadre de mes études à la Fémis. Et c'était, euh, l'une de mes lectrices en dehors de, de mes tuteurs à la Fémis. Euh, c'est quelqu'un à qui je faisais beaucoup lire et qui me faisait beaucoup de retours, euh, quand j'avais besoin d'un regard extérieur. Donc, du coup, ça paraissait logique. Et aussi, pour le coup, c'est dans une, dans une logique économique, une série OCS, on peut pas le faire, on peut pas faire de vrais ateliers d'écriture avec beaucoup de gens. Et donc, du coup, l'idée de que ce soit un truc un peu intime à deux, ça me paraissait bien. Dernier avantage, c'est que, on on... on peut s'engueuler fort, on... on va pas se... C'est on... ce on... que, <rire> que j'avais demandé, comment on gère les... <rire> Je crois que c'est l'aîné en plus. C'est l'aîné, c'est vrai que c'est marrant ça. Mais euh, mais c'est euh, c'est non, je, je dis ça un peu en rigolant. C'est-à-dire que enfin, on peut parfois se mal parler. Euh, on, on a oublié une demi-heure après. Euh, je pense qu'il y a des mots parfois qu'on peut se dire que si avec un auteur plus lambda, euh, ça a été un peu plus compliqué. <rire> mais en fait, je, je dis ça en rigolant parce que en fait, on s'en pas tant que ça. En, fait. en vrai, ça se, ça se passe ça se passe assez bien. Et voilà, enfin, l'expérience a été a été très très bonne. Je pense que c'est important aussi d'avoir des plus des plus gros ateliers d'écriture avec d'autres auteurs pour euh, bah, comme tu as dit, ça s'apprend. Enfin, il faut de mmh. l'expérience et il faut toujours une première expérience. Donc, c'est bien dans les ateliers de. Il faut bien que des ateliers existent pour que des, des, des jeunes aient leurs premières expériences avant de eux-mêmes pouvoir faire leur propre série potentiellement. Donc, c'est aussi à ça que ça sert, hein, des, des ateliers. Mais c'est sûr que d'une certaine manière, responsable a été notre atelier à Camille et moi ensemble. On a appris à faire une série à travers ça. Heureusement qu'il y a eu les études. C'est que
1: c'était aussi le, le garde-fou de ta routine de travail.
3: Camille, elle a, un... elle, elle a, un... elle a je trouve, une une capacité à rien laisser passer qui est très c'est très important dans qu'on soit deux ou plusieurs qu'il y a quelqu'un qui a ce truc là de euh, de venir gratter euh, dire euh, de de pas vouloir foutre quelque chose sous le tapis et un côté mais non mais c'est bien on s'en fout euh, non euh, non avec elle c'est vrai que c'est pas possible et euh, c'est un avantage considérable <rire> en effet d'avoir quelqu'un comme ça dans la room, parce que si on laisse un, si on fout un truc sous le tapis, euh, on le paye à un moment donné, que, euh, ça pète au montage hein. mais euh, faut se poser toutes les questions possibles avant de, avant de dire ok c'est bon euh, on a fait le mercenario possible
1: et là au moment où le podcast va sortir, il y aura une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Les 7 vies de Léa dont on a parlé tout à l'heure, donc ça raconte euh, l'histoire de Léa qui euh, est une jeune fille qui va assez mal euh, dans sa peau et qui un jour euh, perd connaissance après avoir trouvé un cadavre et va se retrouver dans la peau d'un autre, puis ensuite il va se passer plein de choses. L'écriture de cette série a été dirigée par Charlotte Sanson, qu'on a connaît un petit peu nous, puisqu'elle a co-scénarisé le film « Comment je suis devenu super-héros » avec Douglas Attal, qui a participé au podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rejoint ce projet et euh, qu'est-ce qu'on t'a demandé d'y faire
3: En fait, euh, ce projet est euh, initialement une envie de Netflix, parce que c'est un, un roman qui s'appelle « Les 7 vies » de Léo Bellamy. Netflix a acquis les droits et on sont allés chercher la boîte de production Empreinte Digitale pour leur dire est-ce que ça vous intéresse de, de l'adapter en série pour nous euh, Eric Laroche et Raphaël Rocher, les producteurs, ont tout de suite pensé à aller chercher Charlotte et Charlotte et euh, ensuite du coup euh, aller chercher des, euh, sa Dream Team à euh, elle qui est... Qui qui consistait déjà à aller euh, piocher dans son collectif d'autrices. Elles a un collectif qui s'appelle La Mafia Princesse. Euh, elles sont cinq, et donc sur ses quatre camarades, il y en avait trois qui étaient disponibles. Dorothée Lachaud qui était disponible tout de suite pour commencer... Euh à réfléchir aux arches narratifs à, à développer euh, la série euh, en tant qu'adaptation et les deux autres Alice Vial et Deborah euh, Dé Sun, elles étaient disponibles pas tout de suite mais pour plus tard quand il faudra ensuite euh, se lancer dans l'écriture d'épisodes et qu'il faudra des auteurs supplémentaires et donc du coup elle est aussi en parallèle venue chercher Camille et moi euh, en tant qu'auteur d'Irresponsable et aussi parce qu'on se connaissait euh, à côté de ça et donc du coup avec Charlotte euh, et euh, Dorothée euh, Lachaud Camille et moi on a à quatre réfléchi à euh, comment adapter ce bouquin le concept du bouquin c'est un garçon qui voyage dans le temps, 30 ans plus tôt dans sa ville euh, et qui voyage en se réveillant à chaque fois dans des corps d'adolescents de, de son âge différent et donc il vit deux fois la même journée une fois chez lui euh, dans, dans, à son époque et une fois 30 ans plus tôt dans le corps de quelqu'un d'autre et il sait que dans une semaine il y a euh, une fille euh, qui euh, qui va se faire tuer à l'époque et donc du coup il se dit qu'il a l'occasion peut-être de euh, de résoudre le mystère et, et d'empêcher cette mort et donc la première euh, envie de Charlotte c'était de déjà d'inverser les sexes c'est une héroïne qui doit sauver un gars qui va se faire tuer euh, dans 30, euh, il y a 30 ans et aussi donc vraiment à nouveau de, de dire le concept est super mais on a envie d'avoir nos propres d'inventer nos propres personnages à travers ce concept euh, de réfléchir aux thématiques adolescentes qu'on a envie de parler surtout de ça se passe en 91 du coup enfin c'est entre 2021 et 4, 1991 et donc euh, parler du grunge <rire> des choses comme ça et donc on s'est bien on s'est bien amusé mais du coup ce qui était super c'est la première fois que je vivais ça en fait de travailler sur une série qui est pas la mienne et c'est pas moi la tête pensante comme euh, comme parlait Fanny c'était Charlotte mais d'être là dès le départ et donc du coup d'inventer collectivement euh, un peu euh, les, ce que c'est que cette série. Là où quand je, je suis arrivé sur 10%, là c'était en saison 3, j'ai travaillé récemment sur la série qui s'appelle L'Opéra, je suis arrivé en saison 2, c'est des séries qui avaient déjà une vraie identité, donc du coup c'est un autre boulot. L'idée n'était pas d'inventer ensemble collectivement une identité, l'identité que c'est déjà. L'idée était d'intégrer cette identité et d'essayer de, d'apporter euh, sa pierre à l'édifice, mais euh, sans avoir à tout, à tout à inventer quoi, justement. Fanny, toi,
1: tu as quitté 10% euh, alors que la série était en pleine gloire à la fin de la saison 3 et tu laissé les clés à d'autres scénaristes. Comment ça se passe ah, C'est toi qui les as choisis Tu, tu oh, leur bizarre. as dit, vous faut que vous fassiez ça
2: euh, non, non, pas du tout. Non, on les a choisis euh, avec euh, mes producteurs. J'étais un peu en burn-out. En fait, ça faisait 7 ans quand même que je ne faisais que ça, que 10%. Donc, je, je, je me sentais un peu saturée, même si j'adorais la série. Et l'idée, c'était de passer la main euh, à des gens que j'aime beaucoup. Donc, on a on a choisi euh, Victor Odenbach, qui était le, le scénariste des grands. Une série... Euh d'OCS et Vianney Lebasque Basque qui était lui plutôt réalisateur et donc l'idée c'était de à la fois euh, faire une passation douce où on, on discute quand même un peu je les ai alertés sur toutes les <rire> les anguilles qui étaient partout non c'est pas vrai non non on a, on a discuté de, de, des difficultés même voilà de voilà pourquoi qu'est-ce enfin, qu qui est un peu compliqué en 10% mais plus de façon euh, théorique après euh, je leur ai quand même un peu laissé deux trois billes de trucs euh, auxquels on avait pensé nous avant mais finalement non, on n'avait rien fait par exemple, que Hervé devienne euh, euh, acteur, c'était un truc qu'on avait un peu envisagé avant. Donc, j'aurais dit, bah, bah si ça vous dit, faites-le, ça peut être marrant. Mais c'est tout, il n'y avait aucune consigne. Et de toute façon, je pense que ça aurait été absurde. Moi, déjà, j'avais envie de m'éloigner, mais ça aurait été horrible que je reste un peu, mais pas totalement. Genre, vous êtes libre, mais pas vraiment libre. Et puis, de toute façon, je vais te donner mon avis. Donc, y... enfin, non, ça serait pas été bien.
1: Et du coup, après, pendant plusieurs mois, euh, tu prends du recul. Comment, comment vient l'idée de drôle
2: L'idée de drôle, elle est venue en allant dans un comedy club, en fait, tout simplement parce que je, je connaissais un peu le stand-up mais pas très bien. Il y a vraiment une scène stand-up à Paris qui est très vigoureuse et j'avais pas complètement mesuré ça, comme vraiment nouvel espace de création, d'expression. Et donc voilà, ça se passe dans souvent des petits bars ou des petits restos et c'est un peu dans la cave en bas. Et je me suis retrouvée à aller au Panam Comedy Club et j'ai adoré la soirée que j'ai passée là-bas. J'ai vraiment une espèce de, ouais, de coup de cœur pour cet endroit, pour ces gens. Donc euh, j'ai assisté à un plateau d'humoristes que je n'avais jamais vu, où a, en gros il y a 5-6 humoristes qui se succèdent pendant une heure et qui font des blagues chacun 10 minutes, qui racontent un peu leur vie en blague ou qui nous racontent des trucs sur euh, bah, la France. Euh la politique, puis souvent ils parlent de voilà de plein de choses, plein de sujets hyper contemporains, de, de sexualité, de religion, de, de, de relations, de leur enfance. Et ça dessinait comme ça un portrait d'une jeunesse française qui m'a beaucoup émue. Il se trouve qu'en plus, la plupart d'entre eux sont issus de l'immigration, même si c'est pas tous, mais c'est euh, voilà, c'est réel. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Et donc en sortant, j'avais envie de leur parler à tous et de leur poser plein de questions et de savoir comment ils travaillent, d'où ça vient euh, et voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire après Ils étaient ou avant. Enfin voilà, ça m'a ça m'a donné ça m'a éveillé beaucoup de curiosité. Et j'ai parlé de cette idée à Netflix qui a tout de suite euh, mordu. Et donc à partir de là, j'ai commencé un développement.
1: Toi, tu travaillé sur l'opéra. Toi, tu as travaillé sur. Comment on fait pour être sûr d'être réaliste est-ce que vous avez fait euh, de l'immersion Est-ce que toi, ben... t'es monté sur scène et t'as fait un. Ah oh, non,
2: <rire> ça serait impossible. Là. Tellement violent. Non. En revanche, euh, oui, de l'immersion. Oui, passer beaucoup de temps dans les comédie clubs, rencontrer plein de 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 euh, des plus débutants, plus confirmés. Euh... Écouter plein de podcasts, lire des trucs, euh, regarder des trucs, aller voir des spectacles. Pendant euh, plusieurs mois, j'ai fait un peu un travail de journaliste, en fait. Mais moi, j'adore ça, en vrai. Je pense que, enfin, voilà, dans une autre vie, si j'avais pas de scénario, j'aurais aimé être soit journaliste, soit sociologue, en fait. J'adore ça. Souvent, moi, mon inspiration, elle vient vraiment du réel. J'ai plus de difficultés à inventer des mondes, inventer... Le, le pitch des 7 vie de Léa j'adore le, le voir mais je serais incapable de le penser en fait des trucs où on voyage dans le temps et on se met dans des corps et tout c est, c est, c est, je sais pas
3: Mais c'est pour ça que c'était génial l'idée d'adapter mm. je pense que Charlotte elle est comme toi je suis comme toi tous les, toutes les autrices de cette mm. série euh, étaient comme toi et en fait c'était on nous offre sur un plateau un high concept ouais, euh, et, après, et, et nous on se dit ouais ok donc on a ça donc on n'a plus à se poser la question de comment on va attirer les gens mm. est ce qu'on a, est -ce qui, est -ce qui a en effet, c'est des thématiques beaucoup plus euh, beaucoup plus proches de nous. Oui, c'est psychologique, euh, sensible. C'est ouais. voilà. C'est qu'est-ce que c'est que tomber euh, à un amour impossible, mm. tomber amoureuse de quelqu'un qui est mort il y a 30 ans Qu'est-ce que c'est que de le, son rapport à son corps mm. euh, Qu'est-ce que c'est que des thématiques, enfin vraiment beaucoup de thématiques euh, adolescentes et euh, quotidiennes et, euh, et dans le dans le cadre de ce concept qu'on n'a pas inventé et oh, aucun ouais. d'entre nous n'aurait été, je pense, euh, foutu de l'inventer en fait.
2: Non, mais c'est vrai que moi, la, la, pour moi, la question du réalisme, c'est c'est forcément la difficulté parce que c'est ma pente naturelle. En fait, j'aime bien m'inspirer du vrai, de ce qui est autour de moi. Souvent, il y a un peu deux catégories de scénaristes. Il y a ceux qui sont inspirés par les fictions des autres, donc qui pensent fiction, qui sont dans la fiction et qui ont besoin de la fiction. Moi, c'est un peu l'autre catégorie qui est le réel. Mes amis, les gens, j'adore regarder des documentaires, lire les journaux, enfin, voilà. à s'inspirer du vrai. Pour moi, moi, je préfère ça. Et c'est sans jugement de valeur. Hein. Donc, du coup, la question du réalisme, moi, elle, pour moi, elle n'est pas très compliquée. Je, je sais que quand j'écris, je, je pense réussir à insuffler de la vie et du vrai et dans les dialogues. Enfin, c'est des choses qu'on me dit souvent. Mais après, mon, mon problème, c'est justement de réussir à inventer quelque chose qui a un cran au-dessus de la vie pour faire décoller la fiction et être dans un, un pacte avec le spectateur, vraiment de fiction, d'invention ou d'une histoire ou d'un ou d'un monde ou voilà d'un principe narratif, en fait. Ça, je, Moi, je trouve ça plus difficile. C'est pas là où je suis bonne.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, tu as appelé euh, des humoristes pour euh, euh, consulter en fait sur euh, bah oui. sur, sur et
2: écrire les sketchs.
0: Euh, et écrire. Alors, justement, ma question c'était est-ce que donc c'était Charlie Soignon, Jason Brokers, Thomas Wiesel, Fanny Ruet. Ouais, C'est ça. ça. Est-ce qu'ils ont juste leur mission, c'était juste de d'écrire de, les parties stand-up et les les gags et tout ça pour que ce soit authentique? Ou est-ce qu'ils ont, ils t'ont aidé aussi dans la ce que tu disais, le cran au-dessus, justement, sur les coulisses de ce bah, métier-là, sur leur vie Oui,
2: bien sûr, c'était les deux. D'abord, avant même d'écrire, on avait des consultants, euh, dont Jason Brokers et Marina Rollman, qui nous ont passé beaucoup de temps à nous raconter euh, énormément de choses de leur parcours, de la scène stand-up d'aujourd'hui. On avait aussi une productrice qui s'appelle Mathilde Caron, qui est qui était plutôt du côté prod, mais voilà, qui nous a beaucoup parlé. Et après, une fois que les les histoires commençaient à se dessiner, qu'on était vraiment dans l'écriture et des scénarios et des textes de stand-up, là, donc c'est les, les personnes que vous avez citées, eux, ils étaient en charge de d'écrire les textes de stand-up et de les faire travailler à nos acteurs, qui sont pas stand-upers. Mais aussi, forcément, à chaque fois qu'on leur envoyait le scénario, ben évidemment, ils nous faisaient des retours, ils nous disaient ah, « ça, c'est bizarre » ou « ah tiens, mais en fait, quand on est dans cette situation, souvent, ce qui se passe, c'est ci ou ça et ». Et c'est vrai que ça donne des scènes qui sont, je pense, assez savoureuses, où, par exemple, voilà, juste se partager un, un, le chapeau à la fin d'une, euh, d'un plateau. Enfin, les gens savent pas ça, mais donc, voilà, il faut mettre des sous, on met des billets, des pièces dans un chapeau, les scènes de peur, ils se le partagent, souvent, ça tombe pas juste, le compte. Donc, c'est des espèces de petits calculs, puis souvent arrive quelqu'un qui remet par-dessus un billet 10, donc tous les comptes sont fichus. <rire> bon, ça, c'est des trucs qu'ils nous ont racontés, puis qui nourrissent des scènes marrantes, vivantes. Là, il y en a plein. Enfin, tout, chaque scénario est truffé de trucs qui nous ont été racontés.
1: Et toi, pour l'opéra, est-ce que tu as été faire de la danse
3: Non, mais enfin, moi, je... je... J'ai pas eu un travail d'invention. Je suis arrivé, donc en effet, la, la saison 1 existait déjà. Et c'était ma première Bible, c'était de mater la saison 1. Euh, et surtout, quand je suis arrivé, euh, on m'a conseillé de regarder plusieurs documentaires. Enfin, justement, Bible, c'est aussi euh, toute la, tout le travail de documentation qui a été fait. Quand ça se passe dans un milieu très spécifique, on connaît pas forcément. Ça m'avait marqué quand j'avais écouté des, des scénaristes d'urgence de, qui disaient, euh, oui, vous savez, nous, euh, dans les premières versions de scénario, on dit euh, bullshit, euh, bullshit, medical euh, bullshit, medical bullshit, merci. <rire> medical bullshit, medical bullshit. Quand on, parce qu'on, voilà, on n'y connaît rien, et on va, on va plutôt poser la question à des gens qui s'y connaissent. Euh, et donc c'est pareil c'est à un moment donné genre euh, le personnage doit faire un pas de danse particulier je, je, je me bullshit euh, danse et, euh, <rire> et ensuite il y a il <rire> y a une personne qui a un rôle très spécifique sur l'opéra qui euh, qui connaît l'opéra qui connaît la danse et qui euh, très souvent euh, on la contacte à plusieurs moments euh, précis euh, de l'écriture pour dire voilà euh, dramatiquement j'ai besoin qu'il se passe euh, cet événement qu'est-ce que tu as à me proposer dans que as, ta, ta besace qui fonctionne avec le monde réel techniquement c'est quoi qu'elle danse euh, Sachant que en fait, ce qui m'arrangerait, c'est quelle a telle difficulté sur euh, telle chose. Enfin, bon. Et on s'arrange avec la réalité, mais en essayant d'être au plus proche. Quoi. Après, c'est marrant que ce travail de documentation, ce n'est pas forcément mon, mon fort, moi, pour le coup. J'aime bien soit partir de choses que je connais vraiment déjà très bien et quelque chose de l'ordre de l'intime comme sur euh, Irresponsable, ou alors inventer un, un univers un peu foufou, euh, quelque chose de fantastique euh, qui fait que je crée mes propres codes. Mais en même temps, je dis ça, j'adore bosser sur des euh, sur des séries euh, qui se passent dans une arène très spécifique, comme l'Opéra, comme euh, le milieu d'agence sur 10%, euh, comme euh, les enfants malades, euh, enfin l'hôpital. Euh, J'avais bossé sur une série qui s'appelait Les Bracelets Rouges. Ça, c'est très intéressant, mais c'est marrant, ça, ça viendra jamais de moi, je pense. L'idée de bosser dans une arène très spécifique qui demande beaucoup de documentation, Peut-être parce que je suis un gros flemmard, je ne sais pas. <rire> La productrice
0: de l'opéra, justement, Florence leva avait mm -hmm. dit qu'elle ambitionnait que ça ait le même succès un peu que Lupin à l'international. Et il y avait une vraie volonté de, que cette, cette série parle à d'autres pays en utilisant justement bah, l'opéra Garnier, qui est un lieu symbolique très fort. Est-ce que toi, tu as eu des consignes pour l'écriture euh, par rapport à ça Est-ce qu'il y avait une volonté de penser à...
3: À l'international ouais. Non, jamais. Non. Mais par contre, c'est sûr que... Enfin, c'est malin la Reine, c'est l'opéra, c'est l'opéra Garnier. Euh, c est, c est, enfin, évidemment que ça va attirer euh, le regard des étrangers qui euh, trouvent ça so French, so, mm. so, so, so beautiful. Évidemment <rire> Évidemment, mais jamais. En... Du coup, du coup, on n'a pas besoin de se forcer. On n'a pas besoin en écriture de se dire attends, est-ce que ça plaire aux Américains Ça, l'idée, c'est de s'inscrire dans vraiment dans la réalité du du milieu français, d'être réaliste. Mais ça euh, plaît aussi à un public international parce que euh, c'est c'est attirant en fait euh, de voir comment ça se passe. C'est quoi les coulisses de l'opéra en France euh, Je pense que ça ça plaît à, ça plaît à beaucoup de gens et, que, et pas seulement en français.
1: Tout à l'heure, tu as parlé de de l'intime. Il y a dans vos séries respectives, que ce soit dans Drôle, dans Les Sept Vies de Léa, un gros focus sur les jeunes d'aujourd'hui. Et euh, si on va encore plus loin de l'intimité, il y a du sexe. Euh, dans Drôle, par exemple, il y a une scène assez euh, pertinente avec Apolline qui chevauche et qui se masturbe mais ça le perturbe pas mal parce que ça le renvoie à son manque de confiance et tout ça. Comment elle naît, cette scène Oula
2: <rire> <rire> Il veut vraiment que je raconte ma vie, en fait <rire> Non, moi, ça n'est de... vais je... Je vous Fanny, racontez-moi. <rire> non, ça n'est de... Non, pas d'avoir de, de, absolument envie de montrer du sexe à l'image, mais de le montrer à ma manière et de montrer euh, bah, des choses dont je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment montrées. Donc, peut-être d'avoir un point de vue plus féminin aussi sur, euh, sur une scène de, de sexe à, à l'écran et aussi d'en faire euh, le début de quelque chose. Déjà, un, hein, que ça raconte quelque chose sur la relation entre ces deux-là et qu'en plus, ça les fasse parler. Et c'est vrai que moi je trouve que dans les fictions on voit trop de gens soit faire l'amour gratuitement et au bout d'un moment enfin c'est plus tellement intéressant et souvent je trouve que ça manque de mots ça ça manque d'échanges et euh, et voilà et donc j'avais j'avais envie de ça en fait j'avais envie d'avoir deux jeunes gens qui à un moment vont mettre des mots sur leur sexualité et communiquer parce que je trouve qu'on le voit pas suffisamment.
1: Pour être dans cette vie de Léa, Léa, elle va découvrir pas mal de choses à travers le corps d'autres gens.
3: Bah c'est pour ça en fait c'est en fait. Comment dire Quand on a un pitch pareil, ce serait criminel de pas foutre du cul, en fait. Euh, <rire> mais est-ce mais que c'est moi... -ce est
1: pour ça que vous avez changé le sexe du personnage principal Est-ce que je me suis dit Tiens, c'est un personnage de fille qui s'empare du corps d'un garçon, d'une autre fille, et qui a des expériences sexuelles avec. Est-ce que ça aurait été perçu pareil si ça a été un mec qui faisait ça
3: Non, mais c'est une série écrite par six personnes. Euh, parmi les six, je suis le seul mec. Et euh, la créatrice, c'est Charlotte. Donc, il on a fait elle... des
1: gender studies, je crois donc,
3: oui, oui. C'est quelqu'un qui est très intéressé par ces questions-là, qui a envie de parler de féminisme euh, et comment dire. Le pitch de départ, c'est quand même quelqu'un qui vache dans le temps et qui se dit je vais sauver cette personne qui va mourir et donc c'est donc y a un c'est un mec qui se dit je vais sauver une meuf. Premier réflexe de Charles, c'est dire et si on faisait l'inverse et euh, et oui, <rire> why not et, euh, et ensuite parce que je pense que ça lui parlait plus de se dire euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça me ferait si je trouvais dans le dans, dans, dans le corps d'un garçon et soudainement j'ai une bite et j'en fais quoi quoi. Et donc voilà, moi je trouve que, enfin comment dire, je suis pas quelqu'un qui a spécialement envie de parler de sexualité et de me dire euh, c'est mon truc, mais quand on a une idée comme celle-là, des ados euh, qui découvrent leur sexualité de base et qui là en plus la là, va le découvrir à travers différents corps, parfois des garçons, parfois d'autres filles, d'autres corporalités, tout ça, c'est évident qu'il y avait quelque chose à. à enfin comment dire, ça s'imposait de lui-même en fait. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit, on veut faire cette série. C'est pas pour l'aspect euh, qui a tué Ismaël. Qui euh, le polar, il est bien, mais c'est un prétexte pour soudainement parler de thématiques très adolescentes, euh, notamment son rapport au corps, euh, son rapport à sa sexualité. Euh, c'est le pitch a vraiment l'avantage de, comme je disais, d'être un high concept et donc de donner envie de voir la suite. Et forcément, ça appelle à des cliffs qui donnent envie de voir la suite, comme on disait avant. Mais ça parle, c'est aussi euh, l'occasion de parler de, de sujets extrêmement variés qui nous intéressaient nous, euh, nous en tant qu'autrice et auteur, quoi.
1: On va passer maintenant aux questions techniques. Une astuce pour qu'un dialogue ou un texte sonne juste
2: à Moi, moi c'est très, très immédiat, c'est me lever et le jouer. Je rentre dans la pièce et qu'est-ce qui me vient en premier quoi. Je Vraiment, et le dire à haute voix et s'entendre le dire, s'entendre bafouiller, s'entendre dire les mots, il faut absolument le dire à haute voix
3: je suis assez d'accord avec ça et aussi accepter l'idée que qu'un dialogue peut se réécrire avec les acteurs à différentes étapes faire des lectures avec les comédiens avant de tourner euh, enfin en tout cas moi j'ai pas l'obsession euh, du dialogue récité à la virgule près moi, ce qui est important c'est que ça sonne juste en fait et donc à chaque étape de l'écriture jusqu'au jusqu tournage l'important c'est que ça sonne juste en effet faut que soit vivant organique et que ça puisse, ça puisse bouger quoi.
2: après je rajoute qu'un bon dialogue n'est pas un dialogue forcément absolument réaliste et que parfois euh, justement des dialogues réalistes en fait, sont extrêmement plats, ce qui correspond trop à la vie. Un bon dialogue doit être un cran au-dessus de la vie. Il doit être pas exactement comme dans la vie, mais il doit sonner un peu comme dans la vie. Donc, en fait, tout, toute l'astuce, c'est de, ce que je disais tout à l'heure, de se lever, de le dire à votre pour voir la vérité de ce qui sort en premier poser ça, et puis après, là, le tordre un peu, rajouter la petite image qui fait que la réplique est plus intéressante, plus sophistiquée, creuser un peu, s'attacher au registre, imaginer un registre précis pour un personnage, chercher à sophistiquer, voilà, son, son langage pour pas que ce soit trop, euh, trop banal.
1: Est-ce que vous réécrivez avec les acteurs puisque par exemple est-ce que Julien ça peut être Julien sans Sébastien Chassagne ou est-ce que Apolline euh, sans cette actrice c'est la même... Euh... Euh,
2: moi dans, dans des séries que j'ai dirigées donc 10% est Drôle on, on réécrivait extrêmement peu avec euh, les acteurs euh, alors 10% vraiment quasiment pas du tout Drôle un tout petit peu plus parce qu'ils sont plus jeunes que moi les acteurs et euh, parfois ils me faisaient sentir que j'étais vieille dame. <rire> <rire> mais fait enfin, on dit plus ça <rire> et donc ils le remplaçaient parfois par une expression à eux mais c'était à double tranchant parce que parfois ce qu'ils ils y rajoutaient de naturel euh, ce que j'ai tout à l'heure il faut trouver vraiment le juste équilibre entre le naturel et le bon registre et voilà et ne pas apparaître un gars bien sûr et ça ils, ils se le mettaient bien en bouche mais par ailleurs après aussi du coup parfois ils vont mettre trop de mots et ils vont diluer un peu la réplique et qui fait que ben bah, elle est moins tranchante, elle est moins efficace et donc c'est tout ce truc là. De, à la fois il faut qu'il l'ait bien en bouche, mais il ne faut pas qu'il délaisse trop et que en fait à la fin ce soit plus le personnage mais eux qui parlent.
3: Oui, euh, je suis assez d'accord et sur le cas d'Irresponsable, le personnage de Julien a existé un temps sans Sébastien Chassagne, mais c'était vraiment dans les débuts, il arrivait très vite dans l'équation et donc du coup on écrivait vraiment en pensant à lui. C'est ce type d'acteur qui peut avoir des idées sur le moment, d'invention par-ci par-là, mais faut bien comprendre qu'une bonne improvisation d'acteur fonctionne si le texte est bon de base en fait et surtout une bonne impro, c'est une impro qui respecte euh, surtout pour la carte de la comédie, le rythme imposé par la, comme je disais, c'était des mathématiques, la comédie à des moments donnés, et moi je supporte pas les séquences qui durent soudainement 4 minutes alors qu'elles étaient prévues pour en durer 2 parce qu'ils ont inventé plein d'autres choses, et ah c'est tellement rigolo, non non, au montage, moi je suis, euh, je suis un nazi, hein, je... <rire> on y va, on coupe, on coupe, on coupe, du... l'important c'est le rythme, pas mmh. le bon mot. Et mmh. donc du coup, in fine, il y a quelques petites euh, surprises que moi j'aime beaucoup dans les dialogues, mais c'est quand même assez respectueux du texte, et surtout de ce qu'il fallait raconter dans cette séquence, ne jamais oublier c'est quoi l'enjeu de la séquence euh, c'est comment elle commence comment elle finit et ça ne jamais perdre sa vue et en effet l'autre chose qui peut changer un dialogue et c'est ça que je voulais dire dans ma précédente réponse c'est que euh, parfois un, un mot à l'écrit semble juste et puis euh, l'acteur n'arrive pas à le mettre en bouche euh, parfois c'est parce que c'est un acteur qui a 17 ans et qui dit c'est pas comme ça qu'on dit euh, parfois c'est juste que ce, cet acteur n'arrive pas à le dire naturellement il a un blocage on peut se dire non mais ça suffit maintenant moi je le dis naturellement, toi tu peux le dire naturellement mais le résultat sera ce qu'il est donc il faut savoir être à l'écoute de, de l'acteur qui, qui du moment à nouveau que ça ne perd pas on ne part pas le sens premier de ce qu'on voulait raconter. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, en fait.
1: Quel est le meilleur conseil d'écriture que
3: vous ayez reçu Moi, c'est ce que... la phrase ah, de Krivine. <rire> C'est-à-dire, enfin, pour moi, en effet, l'idée de dire une bonne, une bonne intrigue pour une série, en tout cas, c'est une intrigue très facile à comprendre mais très difficile voire impossible à résoudre. Donc, du coup, on peut durer des heures avec. Euh, oui, en fait, tu as résumé quasiment tout en très peu de mots, en fait. Et je pense que, du coup, j'y pense pense. Très souvent, ouais.
2: Et moi aussi, ça donne encore un autre truc de Crivine. Le deuxième outil de Tonton Krivin. Krivine qui est le créateur d'un village français. Il dit souvent, il, quand on est en train de travailler une, une scène ou d'ailleurs même une intrigue, souvent de revenir à une question très simple qui est, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on redoute Et si euh, cette question-là, elle n'est pas active à plusieurs moments dans l'épisode, en fait, si on n'espère rien et on ne redoute rien pour le personnage, c'est quand même pas bon signe.
3: Est-ce qu'il y a un livre
1: qu'il faut absolument avoir lu pour comprendre comment bien raconter
3: une histoire moi, je suis pas du tout team, team bouquin. Mm -hmm. euh, enfin, comment dire Je suis un mauvais élève sur ce cas de figure-là. quoi. Ce qui m'aide à avoir un socle, quand même, c'est que j'ai fait cette étude à la FEMIS mais en vrai de vrai qui, je, je considère que j'ai surtout appris en, en tant que spectateur en regardant beaucoup moins qu'en lisant des bouquins théoriques ça veut dire pas dire que je les que je trouve que c'est pas important pas intéressant et je, je comprends totalement ceux qui en ont besoin peut-être à tort mais moi j'en ai pas ressenti le besoin et du coup non, moi je crois que j'ai je crois que j'ai rien lu moi ah lu ouais. un <rire> petit
2: peu quand j'étais plus jeune auteur j'ai un peu fait maquille. maquis j'étais ça m'a pas trop servi un peu plus euh, troublé euh, je crois qu'il s'appelle Story celui-là, il m'a plus intéressé parce que ça résonne pas en actes, mais ça résonne en étapes, comme ça, d'un récit. Alors, ça peut paraître un peu réducteur ou fo formaté, mais en fait, on s'en ah, fiche parce on a que. On des grands fans de trucs. C'est bien d'avoir de, euh, des repères, et puis après, à l'intérieur de ça, on est plus libre. Enfin, c'est toujours pareil. Je pense que la, la technique rend par ailleurs plus libre. Celui-là, il m'a plutôt servi quand j'étais jeune auteur, mais après, sinon, moi, je rejoins Fred. Ce qui m'a le plus aidé, c'est d'en regarder beaucoup, d'en décortiquer beaucoup. Enfin, de les regarder comme des objets d'analyse, des épisodes de séries, lire des scénarios, et après, il euh, n'y a rien de mieux que se confronter euh, à l'écriture, en fait. Et de, voilà, donc c'est sûr que arriver, enfin, moi, le, le parcours que j'ai eu de commencer comme petite main dans des ateliers qui ne sont pas des séries à moi, mais de me mettre au service d'eux, c'est extrêmement utile de se confronter à, entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on réussit à mettre sur le papier. Est-ce que ça va franchir Est-ce que ça va parvenir au lecteur ou au spectateur C'est un, un sacré bazar, donc il n'y a rien, rien de mieux que d'écrire beaucoup.
0: C'est qui le scénariste que vous admirez
1: par-dessus tout
2: mmh.
1: Aaron Sorkin.
2: Non bah c'est un, un oui c'est lui qui vient en premier parce que c'est un génie parce qu'il écrit des dialogues incroyables parce que je moi, sais moi que je suis immense West fan West de The voilà. West Wing il euh, bah, y en a tellement en fait compliqué moi, je vais sortir un nom. Euh,
3: Damon Lee je pense en série parce que bon déjà il a le triplé euh, Lost The Leftovers Watchmen qui moi m'impressionne vachement chacun pour des raisons différentes euh, Lost pour moi c'est euh, c'est la série que je peux sortir à tout moment pour euh, pour parler théoriquement de, de de ce qu'on fait, mais c'est qu'importe la série qu'on fait. Euh, même pour euh, des points négatifs, là c'est passionnant aussi pour ses défauts, en fait, je trouve. Euh, et, et, je, et je pense que ce type-là me. Oui, non, il me. Il, il, ses, ses obsessions d'auteur me fascinent et son travail me fascine. Et euh, il doit y en avoir plein d'autres, mais je pense que, que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ouais.
1: J'ai une dernière question, mais euh, pour Fanny, si tu n'as pas envie d'y répondre, tu n'es pas obligé. C'est déjà arrivé à beaucoup d'auteurs, mais je voulais savoir comment on gère le moment où d'autres ont la même idée que soi. Et je te pose cette question en parlant de l'arrivée de C'est-à-dire Quand toi, tu es en train de travailler sur drôle et que la série est pas sortie, Qu'est-ce qui se passe quand tu découvres, j'imagine par le milieu professionnel ou par des annonces, qu'il y a une autre série sur le même sujet qui arrive
2: oh, C'était en fait c'était vraiment pas du tout un, un problème parce que très vite euh, je savais qu'elle existait parce que dans mon équipe il y a Lison Daniel et elle est très proche de Agnès Surstel elle avait même un petit rôle dans la série donc très très vite j'ai dit ah bon mais du coup Agnès qui est humoriste elle fait un, un truc sur stand-up. elle me dit, ah bah, non pas du tout c'est pas sur le stand-up c'est enfin elle, elle est l'humoriste mais c'est plus une star, comédie romantique star, une comédie romantique et elle vient bien le mère d'une petite fille et puis et le format et tout ça. Enfin, elle, elle, elle m'en a dit quelques mots et du coup, je me suis dit ah bon, ok, tout va bien. Enfin, ça n'a juste rien à voir. Après, oui, il y a une chose commune qui est euh, le stand-up, mais c'est pas du tout exploré comme un sujet en soi, comme nous. Donc euh, non, ça m'a en fait, ça m'a pas du tout euh, inquiété.
3: Pas confondre euh, arène et sujet. Parfois, les deux sont sont la même et puis parfois non. Louis. Seinfeld et Jeune Égolerie, ce pas des séries mmh.
2: sur le stand-up,
3: c'est mmh. une série sur des personnages qui sont stand uppers mais qui euh, ont pour objectif et problématique quelque chose qui n'est pas forcément lié au stand-up. Enfin, moi, c'est comme ça que... Oui, oui que tu drôle dis, de ce
2: point de vue-là. Euh, euh, elle pourrait être plus proche de, même si c'est très différent, mais de I'm Dying Up Here, qui est une, une mmh. série euh, qui racontait justement la scène stand-up euh, à Los Angeles dans les années 70. Et donc on suit plusieurs jeunes stand upers et ça là c'est plus proche c'est plus choral ils ont ça en commun c'est pas basé sur la personnalité de une personne en fait
3: Principalement, j'ai enfin, très vite appris que c'était des choses qui pouvaient arriver parce que, à, adolescent, la toute première série que j'ai inventée dans ma tête, j'étais obsédé par cette idée de dire, Putain, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de truc sur les vampires et moi j'aime beaucoup ce genre-là. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait de parler des vampires d'une manière différente. Et en fait, il m'est arrivé à un moment donné cette idée de, une idée de concept où l'idée c'est les vampires sont, font partie maintenant de la société parce qu'on a trouvé un moyen de euh, remplacer le sang et donc du coup ils sont plus obligés de tuer des humains. Mais évidemment ça peut être un peu compliqué. Moi je voulais le traiter de manière très réaliste. Et mon, ma série qui m'obsédait à ce moment-là c'était Six Thunder. Et donc je disais ouais, un Six Thunder dans le milieu du vampire. Et alors que j'ai ça en tête, bon à nouveau j'avais à peine 18 ans ou alors je vais les avoir. Bon là j'apprends que le créateur de Six Thunder, sa prochaine série c'est Blood* euh, qui a vraiment ce sujet-là. quoi. Mm. Et ce qui est drôle c'est que et ça rejoint un peu le truc sur le côté, ça ne veut pas dire pour autant que c'est la même série. C'est que ce sur le moment, j'ai fait « Bon, bah, je, moi, je voulais faire Six Feet Under dans le monde des vampires avec cette, ce concept précis de... Euh, » Et donc, du coup, bon bah ça va être ce qu'il va faire. Très bien, tant mieux. Je suis clairement spectateur, j'ai hâte de voir ça. Et ma grande surprise, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. C'est une série qui n'est pas du tout réaliste, qui n'est pas du tout dans un côté très Six Feet Under. Justement, il, il s'est complètement éloigné. Ça m'a un peu déçu. Mais du coup, techniquement, ce que j'avais en tête, même si le pitch est similaire, ça a donné un truc qui n'avait rien à voir avec le résultat. Donc ces idées dans l'air là, parfois il y a un truc dans l'air, je me rendais pas compte que le vampire allait revenir en force. Mais je le sentais, peut-être. <rire> il y a eu Toilette, il y a eu des trucs qui me plaisent. C'est pas ça que je voulais faire, mais clairement, il y a eu une envie de « Allez, on fait on, on fait du vampire, mais on en fait différemment, on change un peu les codes. » Mais pourtant, il y a toujours de la place pour autre chose. Parce qu'à nouveau, quand je disais « L'histoire n'est pas importante, c'est le récit, comment c'est raconté. » Et justement, on peut raconter de manière très, 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 très différente deux histoires similaires. D'ailleurs, les 7 villas c'est un bon exemple. Ça veut dire que les, les fans du bouquin ne vont pas du tout reconnaître le bouquin dans la série. Mais ce qu'on dit, c'est on vous propose autre chose. On vous propose une, un autre récit euh, basé sur, sur un, le même point de départ. Et moi, j'aime moi, bien ça.
0: Chers amis, on pourrait continuer des heures, mais je crois que vous avez des contraintes horaires et qu'on doit vous libérer. Si ça vous
1: convient, je vous propose d'arrêter là.
2: Très bien, merci, merci. beaucoup. Merci Merci.
1: C'est ouais. ainsi que se termine le dixième épisode de La Machine à écrire. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos invités, que nous remercions de leur participation.
0: Un grand merci également à la Société Nationale de Bande Dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin qui nous a hébergés pour l'enregistrement du
1: podcast. Si vous souhaitez nous soutenir et avoir des nouvelles du podcast, nous vous invitons à nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode.
0: Et pour ne jamais être en manque de bonnes histoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous envoyons notre sélection de récits passionnants à lire, voir ou ou écouter
1: des livres des BD des séries des films des documentaires des articles fascinants de quoi vous faire rire et pleurer vous émerveiller vous questionner cette newsletter vous permet également d'être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes de notre podcast vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode
0: pour nous soutenir n'hésitez pas également à parler de la machine à écrire autour de vous à vos amis à votre famille et sur vos réseaux sociaux le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir
1: et si vous avez une minute vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements c'est très utile pour nous
0: sur ce on vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité et on vous dit à la prochaine.
1: À bientôt.